0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Live aus Cupertino sind wir heute nicht, dafür aber live aus. Bern in der schönen Schweiz. Hallo Jean-Claude. Hallo Malte. Und live aus Wilhelmshaven an der Nordsee. Ja, wir haben eine Sonderausgabe, denn es ist WWDC. Die Weltentwicklerkonferenz von Apple findet gerade statt. Vor zwei Tagen war die Keynote. Wir nehmen dies auf am Mittwoch, 15. Juni. Und Jean-Claude, wir haben das ja so ein bisschen mal sacken lassen. Wir haben uns ja dagegen entschieden, gleich so nach der Keynote rauszugehen. Die News-Channels waren ja sowieso voll mit den ganzen Neuigkeiten, die uns auf dieser Keynote, dieser sehr langen Keynote, präsentiert wurden Und äh, ja, jetzt so ein bisschen konnte sacken, wobei ich fast sagen muss, ähm, das war ja so viel Stoff, ich bin kaum eigentlich damit durchgekommen, das alles mal zu reflektieren. Wie geht dir das?
0: Ja, das ging mir ähnlich. Also ich war tatsächlich echt froh, dass wir nicht irgendwie danach noch so eine Sonderfolge ähm, reingeschoben haben, weil... Es ist bei der Hardware immer ein bisschen anders. Ich meine, das kann man, ich sag mal, relativ schnell überblicken. Da werden die Top-Features, da kann man durchaus danach schon mal was sagen. Aber dieses Mal ging es ja ausschließlich um Software, aber eben um extrem spannende Software, fand ich. Und da ist so viel auch drin. Also, ich habe auf der einen Seite musste ich, also musste ich, durfte ich dann für, für einige Radiosender Beiträge produzieren in der Nacht. Und es war gar nicht so einfach, so quasi die die Highlights rauszupicken oder die Dinge, die ich jetzt persönlich am wichtigsten finde, weil es war eben recht viel drin und auch viele Dinge, die vielleicht im ersten Moment nicht so super toll erscheinen, aber wo ich dann denke, hey, man doch, die haben, die könnten einen riesen Impact haben auf das ganze System später und so. Also von dem her bin ich ganz froh, hatten wir jetzt zwei Tage Zeit, aber ich bin also noch lange nicht durch, auch wenn die Leitungen geglüht haben. Ich habe mir das Zeug alles runtergeladen und installiert, da sprechen wir dann nachher noch drüber, aber also da muss man, da gibt schon einiges zu entdecken. Vielleicht persönliche Note an dieser Stelle kurz, ihr hört es vielleicht, ich bin total erkältet, ja, mitten im Sommer, dumme Sache, ich weiß nicht genau warum, aber ähm, ich schnupfe und triefe und so, Drum möge man mir verzeihen, dass meine Stimme etwas belegt ist, ich werde dann versuchen, wenn ich huste, den Mute-Knopf meines Mikrofons zu drücken, aber nur so als Vorwarnung schon mal. Ja du, womit wollen wir denn loslegen? Vielleicht noch mit, kurz mit zwei
1: Hinweisen in eigener Sache. Der eine betrifft das Feedback. Aus verständlichen Gründen haben wir uns entschieden zu sagen, dass wir in dieser Ausgabe uns voll und ganz der WWDC und der Keynote mit den Neuerungen in der Software widmen. Also das Feedback werden wir dann in der nächsten Ausgabe des Apfelfunks wieder aufnehmen. Dafür bitten wir um Entschuldigung, aber ihr werdet das sicherlich verstehen und ich denke auch wertschätzen, dass wir uns voll und ganz diesem Thema widmen. Der zweite Hinweis äh, betrifft, ja, wir werden immer gerne mal geliked und auch geteilt und dafür ein ganz herzliches Dankeschön, das wollte ich eigentlich längst schon mal sagen, auch von Jean-Claude und wir freuen uns natürlich auch über jeden, der den Apfelfunk in irgendeiner Weise weiter verbreitet, also teilt und darauf hinweist, denn wir freuen uns natürlich über jeden neuen Hörer und wir können noch weiterhin viele Apple-Fans und Interessierte gebrauchen, die den Apfelfunk hören, auch oder auch ja aus dem Android-Lager haben wir ja festgestellt, also wenn ihr den Apfelfunk mögt, gerne eine positive Rezension hinterlassen auf iTunes oder eben liken. Dafür sagen wir schon mal jetzt vorab, herzlichen Dank.
0: Genau, das ist ganz, ganz große Klasse. Wir werden auch immer wieder auf Twitter angesprochen, auf den Apfelfunk.com Twitter-Account. Also auch da könnt ihr uns gerne kontaktieren oder auch mal einen Retweet absetzen. Das finden wir natürlich klasse.
1: Aber steigen wir direkt mal ein. Ich würde sagen, wir folgen mal nicht der Reihenfolge der Keynote, sondern wir <lacht> genau. setzen mal unsere eigenen Prioritäten und da würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir ganz am Anfang über iOS 10 sprechen, denn nicht nur die magische Zahl 10 fasziniert mich, ähm, auch ja das riesige Paket Erneuerung, was da präsentiert wurde, das war ja sicherlich dann auch neben einem anderen Betriebssystem, auf das wir später zu sprechen kommen, das Aushängeschild, finde ich, dieser Keynote.
0: Ja klar, also iOS ist eigentlich schon länger bei der WWDC das bestimmende Thema und das war es auch dieses Mal und vielleicht im Unterschied zu letztem Jahr, wo wo die ähm, wo die Neuerungen ja so eher ein bisschen äh, unter der Haube stattfanden, ist es ja das mal wirklich so, dass dass man auch von außen sofort sieht, hey, das ist iOS 10, das sieht zum Teil auch ganz anders aus oder, oder neuer. Also von dem her denke ich auch, das ist sozusagen auch mein persönliches Highlight eigentlich, an dieser ja nicht an Highlight-armen Keynote. Richtig.
1: Nehmen wir doch einfach mal das Handy zur Hand. Ich habe ja auch die Testversion gleich installiert. Oder gleich in Hast du dich jetzt
0: getraut? Ich wollte gerade fragen. <lacht> <lacht> ich muss also, kurz noch erzählen.
1: Genau, also der, der Gang der Dinge war der, ich war ganz fasziniert von WatchOS 3, wollte das unbedingt sofort als Beta auf meiner Watch ausprobieren. Habe dann versucht, das zu installieren und stellte fest, hm, funktioniert ja gar nicht. War aber ganz klar, das Zusammenspiel mit iOS fehlte und dafür braucht es iOS 10. Hab mich dann aber erst nicht getraut und dann habe ich gedacht, na, hm, die Beta 1, da haben wir ja schon so ganz interessante Phänomene schon erlebt, dass dann der Akku ganz schnell leer ist oder dass irgendwas nicht funktioniert, das stürzt in einer Tour ab. habe ich mir gedacht, gut, nehme ich mal ein altes iPhone zur Hand, das iPhone 6, dann habe ich das darauf installiert, den einen Tag, also gleich am Montagabend. Und ähm, ja, habe das mal so am nächsten Tag ein bisschen im Auge behalten. Hat mich dann auch mit Jean-Claude konsultiert, weil wie er das denn gemacht hat. Und er hat mir berichtet, ich habe bin gleich jedes Risiko eingegangen und es läuft wunderbar. Und da das dann auch wunderbar auf diesem Test-iPhone lief, habe ich gedacht, gut, Augen zu und durch, äh, das installierst du jetzt. Und das habe ich dann auch in der Nacht zum Mittwoch dann durchgezogen, sowohl auf dem iPhone mit iOS 10, ähm, als auch dann auf der äh, Watch. Also beide Produktivgeräte, wo ich ja doch mal so ein bisschen zittern kriege. Aber ich muss wirklich sagen, es läuft wirklich super sauber. Für eine Beta 1 ist das ganze herausragend. Selbst das Akkuverhalten ist großartig. Also der Akku vom iPhone, der war heute Abend noch zu fast 50 Prozent voll. Ich habe das eigentlich ziemlich intensiv genutzt den Tag über. Bei der Watch auch. Ich muss sagen, so eine ausgereifte Beta habe ich selten erlebt.
0: Ja, das ist so. Das ging mir auch so. Also ich, ich dachte wirklich, ich gehe all in. Ich habe mir das angeschaut und dachte mir dann, hey, im schlimmsten Fall kannst du probieren, zurückzugehen. Das ist ja grundsätzlich schon möglich bei einem iPhone, wenn man es platt macht. Und ähm, ich dachte mir dann, selbst wenn das aus irgendeinem Grund nicht funktionieren würde, ich bin ja nicht gerade an, an Smartphones arm, also das würde ich irgendwie hinkriegen, und habe mir drum dann auch in der Nacht das runtergeladen. Das ging auch super schnell. Also das ist natürlich etwas anderes, als wenn eine offizielle Version rauskommt, die dann Millionen Leute gleich runterladen. Der Developer Preview ist natürlich noch ein bisschen ein kleinerer Kreis. Das ging eigentlich ganz gut, Installation sauber durch als Update, also spricht danach alles drauf. Und mir ging es ganz ähnlich wie dir, also... Mich hat auf der einen Seite ähm, iOS 10 natürlich sehr, sehr interessiert, aber es war schon auch dieses Watch OS 3 für die Apple Watch. Ihr wisst, die Apple Watch die habe ich jeden Tag an. Es gibt, glaube ich, kein Device, dass ich wirklich so oft trage wie die Apple Watch. Und ja, klar, auch wenn ich nicht viele Apps brauche, aber ähm, es ist halt einfach langsam. Und vor allem diese, die auch die, diese neue Navigation etc., wir kommen dann dazu, später hat mich gereizt. Und das hat dann auch super gut funktioniert. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe es also jetzt Dienstag, war ich extrem viel unterwegs, habe wirklich heftig damit gearbeitet, mit beiden Geräten, heute auch wieder. Ähm, mir fällt auf, bei der Watch OS, ist tatsächlich so, also die Akkulaufzeit ist etwas tiefer, würde ich mal sagen. Ich würde so, würd so schätzen, also bei mir, ich komme so durch den Tag, am Abend ist sie leer und normalerweise ist es so, dass sie am Abend noch so auf 30, 40 Prozent, manchmal auch 50, äh, noch steht. Beim iPhone ist Akkumäßig überhaupt kein Unterschied festzustellen. Der hält genau gleich gut, wie das vorher der Fall war. Ich habe ja, du ja glaube ich auch, gerne einen iPhone 6S Plus und... Ähm, aber sonst läuft es tatsächlich erstaunlich äh, erstaunlich gut. Vor allem alle meine Apps, die ich so so oft brauche, Räder, Tweetbot etc., die laufen alle absolut problemlos. Also das klappt schon sehr, sehr gut. Ich habe das dann auch ganz euphorisch auf Twitter mal geteilt, habe gesagt, hey cool, das läuft ja wirklich schon erstaunlich gut. Und bekam dann ein paar ein Feedback von einigen Leuten. Ein paar haben mir geschrieben, lustigerweise haben sie alle das Gleiche geschrieben und haben gesagt, ja, warte mal auf Beta 2. Ähm, da ist es dann schlechter und ich habe mich dann erinnert, dass es letztes Jahr, da war ich auch schon so mutig und dachte, okay, hau ich drauf, war es auch so, da war irgendwie die Beta 2 dann schlechter, was so die Stabilität anbelangt, die Abstürze etc. Keine Ahnung, ob das dieses Jahr auch wieder so sein soll, aber sagen wir mal, es war auf jeden Fall ein ganz guter Start dafür. Aber vielleicht Malte, wir müssen noch einen ganz kleinen Disclaimer machen, wir raten trotzdem davon ab, das zu machen, oder? Ja,
1: definitiv. Das sagt Apple ja auch selbst. Die Developer Preview ist, wie der Name ja schon sagt, für Entwickler primär gedacht. Es geht darum, dass man seine eigene App, die man im App Store veröffentlicht, dann... Ja, testet, neue Funktionen integrieren kann und deshalb wird das frühzeitig bereitgestellt. Apple profitiert natürlich umgekehrt auch vom Feedback, das dann die, die Entwickler geben, wenn sie das ausprobieren und dann auf den einen oder anderen Bug noch stoßen. Aber das ist eben nicht für die breite Masse. Dafür gibt es aber mittlerweile ja diese Public Beta. Da hat Apple ja angekündigt, dass im Juli eine entsprechende Testversion herausgegeben wird. Also die ist dann schon naja, ich möchte sagen, mehr safe als das, was dann jetzt so als Beta 1 in der Regel rausgeht. Und ähm, es ist ja auch erklärtermaßen verboten, eigentlich als Nicht-Entwickler so eine äh, Entwickler-Beta dann sich drauf zu laden. Also Apple sagt ganz klar, wer das nicht für Entwicklerzwecke macht, soll es lassen. Und äh, das wollen wir hier dann an dieser Stelle auch mal feststellen, auch wenn... Wer ja, da hier und da auch ein bisschen mogeln. Ich meine, beim iPhone habe ich ja nun Glück, dass ich da eine App habe, bei der Watch OS nicht, aber.
0: <lacht> ja, gut, also was heißt mogeln? Ich meine, ähm, ich habe einen Developer-Account, den zahle ich, der kostet 100 Schweizer Franken im Jahr und da damit kann ich es runterladen. Be Punkt, also egal, ob ich entwickle oder nicht, aber ich, ich zahle diesen Account. Es ist natürlich so, man konnte dann schon relativ schnell im Internet lesen, es geht ja auch ohne, also dieses Zertifikat, welches da ja gebraucht wird, um dann das Update anzustoßen, das ist natürlich inzwischen im Internet schon zu finden und offensichtlich ist es auch so, dass die, die UID des Telefons gar nicht mehr abgeglichen wird, also offensichtlich reicht es, wenn du dieses Zertifikat hast und dann kriegst du das Update drauf, aber wie gesagt, das ist dann tatsächlich etwas, was eigentlich verboten wäre und was wir generell sowieso niemandem empfehlen, aber äh, ansonsten, ja, ich meine, wir wollen ja vorne mit dabei sein, wir machen den Apfelfunk, da ist es klar, wir müssen das Zeug natürlich testen, weil, das ist jetzt der Vorteil für die heutige Sendung, wir sprechen nicht nur drüber, was wir gesehen haben, sondern wir sprechen vor allem drüber, was wir jetzt in diesen, naja, doch knapp zwei Tagen, ähm, was wir auch selber erlebt haben mit diesen Versionen, weil wir das eben schon drauf haben.
1: Und da würde ich dann nochmal anknüpfen an meinen Gedanken vorhin. Ich nehme also dieses iPhone in die Hand und es passiert etwas. Es passiert was Neues, was vorher nicht war. Race to Wake.
0: Genau, genau. Super praktisches Feature. Klar, ich meine, ist. es gibt viele Features, wo auch die üblichen Apple-Hater und Apple-Standard-Kritiker natürlich sagen, ja, ist ja alles geklaut. Das ist schon so. Ähm, Apple- macht wie andere auch, guckt rum, was es gibt. es ist ja letztendlich für den Kunden positiv. Da kriegt er neue Funktionen. Google macht das genau gleich. Und dieses Feature, ähm, Race to Wake, ist definitiv nicht etwas, was Apple erfunden hat. Da gibt es andere, die das schon länger können. Aber ich finde es wirklich praktisch. Man ist es gar noch nicht so gewohnt. Ich merke, dass ich mir das oft hochnehme und dann trotzdem schon irgendwo drücke, weil ich halt schnell was gucken will. Und ähm, das ist jetzt nicht mehr nötig. Also das iPhone erkennt die Bewegung und macht dann den Screen an. Das ist schon eigentlich recht nützlich, weil vielleicht ist das dann der gute Zeitpunkt, gleich das zweite Feature anzusprechen. Das Anlocken und vor allem das ähm, Touch-ID-Drücken funktioniert ja völlig anders. Das
1: große Problem ist gelöst. Der Touch-ID-Sensor ist ja in seiner zweiten Generation so super schnell geworden. Das haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert hier, dass eben man gar keine Gelegenheit mehr hatte, auf dem Lockscreen zu gucken, was denn da für Nachrichten in der Abwesenheit gekommen sind. Stattdessen hat, schloss das iPhone dann gleich auf und man war in der, in der Oberfläche. Und das ist nun anders. Nun ist es so, man muss den home Homebutton wirklich drücken, um dann diese Touch-ID-Abfrage auszulösen und das aufzuschließen. Das hat den Vorteil, dass man eben dann in der Tat äh, vernünftig gucken kann, erstmal, was steht denn da eigentlich drauf auf dem Lockscreen. Und ich denke mal, das ist sicherlich auch so eine Konsequenz eben daraus, dass das eben viele gesagt haben, hm, Apple, schön und gut mit eurem Touch-ID-Sensor, aber irgendwie ist das optimal, nicht optimal geregelt
0: momentan. Genau, weil man konnte ja eigentlich, wenn man so das iPhone in die Hand genommen hat, der, der Daumen liegt strategisch direkt auf dem Touch-ID-Sensor logischerweise, dann hat man die Benachrichtigung ja gar nie gesehen, weil das wurde ja sofort dann entsperrt. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so ganz warm damit. Ich habe noch so ein bisschen Mühe mit dem Drücken. Ich ertappe mich dabei, dass ich das Ding nehme, den Finger draufhalte und dann so denke, hm, hallo? Ah, stimmt, ich muss ja drücken und dann drücke ich. Also, weil gleichzeitig ist ja das weltberühmte, sozusagen fürs iPhone stehende Slide to Unlock verschwunden, oder? Das ist eine kleine
1: Revolution, möchte ich schon fast sagen. Also ja, ich
0: das ist schon fast eine große. Also User-Interface-mäßig ist das eine ziemlich große. Ja,
1: genau, ich habe das in der Keynote gar nicht so mitgekriegt. Ich weiß auch gar nicht, ob sie das so explizit da gezeigt haben. Das nee, war ja so das, das, also das erste Erlebnis nach der Installation und dass ich dann eben genau mich ertappt habe, so in meinen Standardbewegungen. Also A, dass ich das hochgenommen habe und dachte, oh, da ist es ja schon. Und B, dass ich dann äh, das dann aufschließen wollte im klassischen Weg. Ich muss vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, ähm, diese Race-to-Wake-Geschichte, ich finde die ja auf der einen Seite super praktisch. Das entspricht ja eigentlich auch so dem Vorgehen, was eben viele Nutzer haben, dass man mal eben kurz aufs iPhone guckt, was ist denn da los? Jetzt braucht man nicht mehr einen Knopf dafür drücken. Auf der anderen Seite habe ich auch festgestellt jetzt schon, ich möchte eigentlich manchmal auch gar nicht so gerne, dass dann gleich dann der Bildschirm angeht, dass mein Umfeld nämlich auch da eben wunderbar mitlesen kann und die diese, diese Nachrichten, die da angezeigt werden, die sind ja jetzt auch so ein bisschen noch aufgepeppt und erweitert worden. Also es ist ja alles ausführlicher dort, was man dort sehen kann. Und da kann einem ja schon jemand über die Schulter gucken in Situationen, wo man das gar nicht so sehr möchte. Bin noch nicht so ganz entschieden, ob mir das in jeder Situation so gut gefällt.
0: Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Ich habe auch noch nicht, gef ich glaube, man kann das im Moment nicht deaktivieren, dieses Race to Wake. Ähm, man könnte natürlich die Benachrichtigungen auf dem Logscreen deaktivieren, dann zeigt es dir nichts mehr an. Ähm, aber du hast recht. Es ist es ist halt schon, weil es das sie jedes Mal macht und zwar in voller Helligkeit, Fullscreen und die neuen Benachrichtigungen. Die werden wir dann auch gleich ausführlich beschreiben. Die ploppen dann natürlich da so hoch und es ist schon. Es ist so ein bisschen ein Blickfänger, auch weil sie neu aussehen, weil sie anders aussehen, schöner aussehen, finde ich. Guckt man noch so eher drauf. Also das, da hast du recht. Das ist das ist noch so. Hm? Ja, hat Vor- und Nachteile, sagen wir es mal so.
1: Es juckt mir den Fingern gleich zu widersprechen mit dem schönen Aussehen. <lacht> okay,
0: super, schieß los.
1: <lacht> ich ich äh, habe noch so meine Probleme damit. Also nach zwei Tagen zu sagen, dass es mir nicht gefällt, finde ich ein bisschen vorschnell. In meinem Umfeld hatte auch schon der ein oder andere mal so drauf geguckt und hat gesagt, wie sieht das denn jetzt aus, das gefällt mir vorher besser. Es hat natürlich einen ganz klaren Vorteil. Es hat den Vorteil mit diesen neuen Nachrichten. Vorher war es ja so, dass so der ganze Lockscreen so ins Dunkle ausgefadet wurde und dann wurden diese Nachrichten drübergelegt. Das heißt, wenn man ein schönes Hintergrundbild hatte und man kriegt relativ viele Nachrichten in Abwesenheit, hat man von seinem Hintergrundbild eigentlich selten mal was gesehen. Das ist jetzt wesentlich besser. Also gerade wenn man so ein Landschaftsbild da hat, dann ist es eben so, dass das so drüber gelegt wird in, in so, ja, wie soll man sagen... So, so kleinen Container. Eine Art Bubbles. Ja, ja, genau, so Bubbles, richtig, genau. Die sind so halbtransparent auch so ein bisschen. Ich meine, wenn man da jetzt so ein Bild von seinem Kind hat, so wie ich, dann ist es so, dass es dann unfreiwillig so eine, so eine Augenbinde drüber kriegt, was dann nicht so toll aussieht. Aber ich glaube, bei so einem schönen Bergpanorama oder diesen Standard- äh, Wie ich das habe, wolltest du sagen? <lacht> ja, der Wink ist angekommen. <lacht> also bei diesen, bei diesen Bildern, die sind jetzt nicht so drauf ankommen,
0: auf bestimmte Bereiche, ja, da ist es stimmt. halt
1: wirklich so, es sieht besser aus. Ja. Mir persönlich ist aber so die Farbgebung, die, die gefällt mir Es ist nicht.
0: recht grell, es ist ja. recht hell auch. Ja. Ich finde es auch schwer zu lesen, muss ich gestehen. Okay, lass mich, lass mich gleich mal gucken. Hm. War, hm. Nein, mir gefällt es recht gut. Aber ich muss auch sagen, dass ich, dass ich gerade anfänglich eigentlich neues Design allermeistens, außer es ist wirklich irgendwie total misslungen, ein positiv gegenüberstehe. Ich finde das eigentlich toll, neues Design grundsätzlich, weil... Gerade beim iPhone, ich meine, das Teil nehme ich tausendmal pro Tag gefühlt in die Hand. Immer, immer, immer. Da, da kennt man natürlich am Schluss jeden Pixel, wie der aussieht. Und da freue ich mich eigentlich dann immer, wenn es mal wirklich sowas größeres Neues gibt halt eben. Ich bin ja auch, habe ich glaube ich schon mal gesagt im Apfelfunk, ich bin ja auch die die Art Mensch, der so ungefähr zweimal im Monat seine Hintergrundbilder wechselt. Also sowohl auf dem Lockscreen wie auf dem Homescreen, das sind natürlich nicht die gleichen. Ich kann mich da tatsächlich dann stundenlang im Internet, ja, naja, stundenlang ist übertrieben, aber sagen wir mal im Bett kann ich mich recht gut im Internet verlieren und mir schöne Bilder suchen, die da passen oder selber aus der Foto-App welche nehmen. Also mir ist das Design da extrem wichtig und vor allem, ich mag die Abwechslung. drum freut mich das im Moment sehr, aber naja, man muss es mal noch ein bisschen testen, aber ähm, lieber Malte, das in meinen Augen, overall über ganz iOS 10 gesehen, absolut super beste Feature hast du noch gar nicht erwähnt und das hängt mit dem Lockscreen zusammen. Jetzt bin ich gespannt. Haha, <lacht> <lacht> gut, ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob du drauf kommst. Ähm, vielleicht kleiner Hint, ihr wisst ja, ich habe ja auch andere Smartphones. Und mit die beste Funktion, die Samsung jemals erfunden hat, ist, dass du mit einem Doppelklick der, des Home-Buttons, den gibt es ja bei den Samsung Galaxy Smartphones auch, die Kamera super schnell starten kannst. Und was du ja jetzt machen kannst bei iOS 10, ist, dass du, wenn du das Teil in die Hand nimmst, das ist gesperrt, wischst du einfach einmal von rechts nach, Moment, von rechts nach links, genau, und dann ist die Kamera offen. Und das geht erstens deutlich schneller und vor allem irgendwie besser als dieses, vorher musste man ja von unten nach oben swipen und das ist etwas, was mir relativ häufig misslungen ist, da kam irgendwie das, das Control Center hoch oder so und jetzt musst du einfach egal wo auf dem Screen, du wischt einfach einmal nach rechts und dann startest du die Kamera und das finde ich ein extrem praktisches Feature.
1: Das ist mir jetzt wiederum gar nicht eingefallen, weil ich dieses <lacht> Problem so eigentlich nicht empfunden habe vorher. Aber ich gebe dir recht, ähm, die, die Beschleunigung ist spürbar, wenn man die Kamera jetzt aufruft. Und das kam auch, glaube ich, auf der einen Folie ja, ja, vor. Ich glaube, Sie haben es mal kurz gezeigt, gezeigt wurde, genau. Dass, dass äh, der Camera Speed da noch mal ein bisschen draufgesattelt wurde. Ich habe erst Moment gedacht, Moment, Kamera schneller, die ist doch total schnell. Aber äh, das ist tatsächlich so, wenn man das mal vergleicht mit iOS 9, da gab es so einen kleinen Timelag dazwischen und der ist jetzt da behoben. Und, ja,
0: ich habe einfach oft ja. daneben gegriffen mit diesem Handgriff, weil man muss sagen, ich bin wirklich, ich bin ein Fotofreak, ich mache unglaublich viele Fotos, ich lösche dann auch viele wieder, aber gerade auch für Social Media etc., ich bin, ich fast gar nichts von mir geht ohne Foto raus und dadurch ist das extrem häufig, ich nehme das iPhone, natürlich ist es gesperrt und dann starte ich zuerst die Kamera und dann danach gucke ich dann weiter. Und darum, ich bin wirklich, also ich muss sagen, ich bin echt happy über diese Funktion, weil es doch deutlich schneller geht als vorher und man sich auch nicht verklicken kann, weil du kannst irgendwo im Screen nach rechts wischen, ist eigentlich wurscht wo und wenn du ganz von der rechten Seite eben aus wischst, dann startet diese Kamera, also da, da bin ich echt happy mit.
1: Man muss ja sagen, dass der Lockscreen insgesamt ja wesentlich mächtiger und ja, wichtiger geworden ist klar. in iOS 10. Also auch diese Funktion, dass du nach links scrollen kannst ja. und dann hast du da die Widgets und diese ganzen Geschichten. Das ist ja komplett ähm, neu. Das war ja vorher wesentlich umständlicher, da zu kommen. Das hat man jetzt auch dann ähm, deutlich vereinfacht. Und äh, hat diesem Lockscreen dann auch eine ganz andere Bedeutung gegeben. Insofern war es ja eigentlich auch ein Muss, um nochmal darauf zurückzukommen, dass dieses Slide-to-Unlock äh, verschwunden ist. Es war ein Muss, dass man das wegmachte,
0: Klar. weil ansonsten hättest du ja gar nicht interagieren das gar können. Funktion. Das keine Funktion, genau. Das Ding war eben einfach gelockt und damit hatte sich's. Und jetzt hast du eben ganz neue Funktionen. Also es ist ja auch generell im Moment so... Klar, man muss vielleicht sagen, es ist sehr gut möglich, dass gewisse, gerade solche Dinge von Apple dann bis, zur, bis zum finalen Release im Herbst vielleicht noch abgeändert werden. Aber im Moment ist es ja zum Beispiel auch so, dass du, wenn du einfach den Homescreen offen hast, also nicht, nicht gesperrt und dann nach links swipest, von links nach rechts, dann geht ja auch die Widget-Seite äh, auf. Also nicht mehr von oben nach unten und dann quasi auswählen, willst du die Benachrichtigungen sehen oder die Widgets, sondern du wischst jetzt einfach ganz nach links und dann kommen beim Android-Smartphone, bei vielen kommt dann quasi Google Now und beim bei Apple jetzt kommt dann quasi die Widget-Sektion. Da musste ich ein bisschen suchen. Ich hatte am Anfang echt Angst und dachte, oh meine Güte, jetzt haben die bei iOS 10 Beta 1 die Widgets weg, noch weggelassen. Könnte ja sein, manchmal sind Features noch nicht implementiert, weil ich doch, muss sagen, ich brauche recht häufig Widgets. Wie ist das bei dir?
1: Ja, durchaus. Also am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch und äh, habe da jetzt nicht so viele installiert. Mittlerweile sind es auch so zwei, drei, wo ich dann doch gelegentlich mal reingucke. Unter anderem auch mein Datenverbrauch. Da, da gibt es eine ganz praktische App, die mir das immer gleich anzeigt. Ah, okay. Und ja, das... Äh habe ich auch so gedacht, also es ist, es wird für viele Anwender so sein, gerade die, die nicht so technikaffin sind, dass der eine oder andere vielleicht auch erstmal fluchen wird, weil eben ja, genau. geliebte Funktionen jetzt ganz woanders stecken Genau, genau. oder dass das ja, Handling dann eben komplett anders aussieht, das, das denke ich auch, also es, es macht Sinn, es macht vieles Sinn, ich auch nochmal, um das auf das Design zu sprechen zu kommen, ich bin da ein bisschen skeptischer als du, Jean-Claude, das kann bei mir sich aber dann auch wieder ändern, dass ich mich daran gewöhne und denke, ja klar, das war immer schon naheliegend, dass es so richtig ist, aber ähm, gleichzeitig äh, sehe ich eben auch die, die rationale Ebene, also von der Designsprache her ist das, was da gemacht wurde durchaus plausibel und nachvollziehbar, dass man eben die die Notifications da dahingehend überarbeitet hat, dass man sie, dass man ihnen mehr Raum gegeben hat, dass man sie größer gemacht hat, denn das war eigentlich auch durchaus überfällig. Diese kleinen Anreißer waren eigentlich viel zu klein geworden.
0: Ja, definitiv. Das ist das ist genau der Punkt. Also oft konnte man das gar nicht so richtig lesen, gerade wenn du viele hattest. Und das ist jetzt besser geworden. Es ist eine Umgewöhnung, muss man sagen. Es ist nicht ganz so krass wie bei iOS 7 damals, wo das Design ja komplett umgestellt wurde. Aber es sind schon ein paar Dinge, an die man sich zuerst mal gewöhnen muss. Gerade in diesem Lockscreen-Widget-Bereich, Benachrichtigungsbereich, da, da sieht es ziemlich anders aus als vorher.
1: Kommen wir mal auf das Hauptthema zu sprechen, das erwartete Hauptthema, was wir ja so in der Vorschau gesehen haben mit Bezug auf iOS, aber auch auf die anderen Betriebssysteme und das war ja Siri. Es hat jetzt erwartungsgemäß ja die Möglichkeit oder es gibt die Möglichkeit eben für Drittentwickler auch zu sagen, komm, ich will Siri integrieren dahingehend, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Messenger habe, jetzt künftig eben auch, kann mein Anwender über die, über Siri dann eine Nachricht zum Beispiel verschicken oder weitere Aktionen auslösen. Nun waren wir ja so ein bisschen am Rätseln, wie Apple das wohl macht, ähm, in, was sie zulassen, wie weit das geht und die Katze ist ja jetzt aus dem Sack gelassen worden und ich muss ja sagen, mh, ich habe so ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, aber es ist jetzt ja sehr erstmal sehr eingeschränkt. Es gibt bestimmte Einsatzbereiche, Telefonieren, Messenger, Bezahlen, Fotos, Fitness und Carsharing. Okay, das ist schon eine ganze Menge, wenn man das Spektrum der Apps so anguckt. Aber es reduziert sich dann doch darauf, dass ich eben auf der Hauptsystemebene mit Siri da interagieren kann, aber nicht jetzt gezielt in der App, dass ich da was steuern kann. Und es sind halt auch noch relativ viele Apps, die außen vor sind, wo man erwartet, dass sie vielleicht später kommen, dass Apple sich erstmal anguckt, wie das jetzt läuft. Aber es ist ja doch ein ziemlich reduzierter, reservierter
0: Ansatz, muss ich sagen. Definitiv, ja. Aber es ist so ein typischer Apple-Ansatz. Das haben sie ja schon oft so gemacht. Das war zum Beispiel beim Thema Multitasking, erinnere ich dran. Da war es ja auch am Anfang so, dass vor allem VoIP und, und, und Geolocation, also quasi Map, äh, Maps App-Apps, konnten im Hintergrund laufen, alle anderen wurden noch abgemurkst und das wurde dann langsam erst erweitert. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt mal so quasi Version 1.0 ist und naja, ganz ehrlich gesagt, du weißt, wie ich über Siri denke. Ich habe ja meine liebe Probleme mit der Frau. Demzufolge ähm, hat mich jetzt das Siri-Thema, ich habe es zur Kenntnis genommen, okay, sie kommt auch auf Mac, da sprechen wir später von, aber naja, ich bin jetzt immer noch nicht so der ganz große Siri-Nutzer und ich weiß nicht, ob ich es mal werde, aber von dem her ist das für mich jetzt nicht so super spannend, ganz persönlich, aber für Apple ist es eine große Sache, weil dadurch schon die Einsatzbereiche von Siri erweitert werden, deutlich, vielleicht nicht so weit, wie man hätte gehen können, aber ich, ich würde mal sagen, das ist der erste Schritt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dann später noch erweitert wird.
1: Ja, also, ich würde Siri gar nicht mal so als ein Hauptthema ansehen, der, der Keynote, sondern es. Ist gar nicht eigentlich. Siri, genau, es war ja erwartet worden, dass Siri jetzt ja. eine ganz große Rolle spielt, systemübergreifend. Gar nicht. Das, das war überhaupt nicht, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Was aber schon der Fall ist, Siri reiht sich ein, finde ich, in eine Strategie, die wir hier bei iOS 10 wiederentdecken, die wir bei iOS 9 auch schon hatten. Und das ist eben diese Extensions. Apple hat sich ja mit iOS 9 sehr geöffnet. Sie haben ja, Entwicklern da erstmals die Möglichkeit geboten, dann in vielerlei Hinsicht sich da einzuklinken als Fotofilter und was es da alles gab, was vorher vollkommen undenkbar war. Und äh, sie gehen diesen Weg jetzt weiter. Also sie haben jetzt Maps integriert, sie haben Messages, äh, gibt es jetzt eine Art kleinen Mini-App-Store, dass man da so Plugins machen kann? Und äh, Siri ist eben auch in dieser, in dieser Reihe zu sehen, dass, dass man eben, das Apple vieles aufbohrt, was eben dem System selber vorbehalten blieb und ja, ähm, das finde genau. ich ist schon, also es hat einen roten Faden, das ist jetzt nicht so eine Laune, die man jetzt mal eben so hat, sondern nee, dann, nee. man geht das konsequent, man geht es diesen Weg Strategie. auch zaghaft
0: ja, und genau
1: erstmal, wie funktioniert es, finde ich. Man macht
0: auch. das nicht so in Riesenschritten, so quasi, paff, hier sind alle APIs, have fun, sondern man geht das Schritt für Schritt an, aber der Weg ist ganz klar, Apple öffnet sich, Apple öffnet seine Betriebssysteme und macht dadurch natürlich, und das war ja perfekt, weil dafür ist ja eine WWDC da, da sind ja tausende von Entwicklern. Also Apple öffnet sich für die Entwicklergemeinde und die können dann quasi mit den Möglichkeiten, naja, coole Apps oder coole Funktionen oder coole Services anbieten für uns. Wobei jetzt kommt die ketzerische
1: Frage. Ähm <lacht> Ist das vielleicht auch dringend notwendig? Denn wir haben ja schon mal festgestellt, der App-Markt ist ja ziemlich groß und gesättigt. Man hat so seine Apps drauf. Wir beide haben ja unsere fast 300 drauf, nutzen aber effektiv 15 bis 20. Und den meisten Anwendern geht es auch so. Ich glaube, dieses App-Fieber jetzt im App Store ist so ein bisschen zurückgegangen, auch wenn die Zahlen weiterhin auf hohem Niveau sind. Ich glaube, es braucht neue Märkte, um diesen App-Store, um diese Apps äh, so ein bisschen weiterzubringen. Und das, das eröffnet, eröffnet jetzt natürlich ganz neue Möglichkeiten, wenn ich mir gerade zum Beispiel Messages anschaue, das ja total aufgebohrt wurde. Ähm, auch, Maps, auch Maps ist auch eine großartige Geschichte, was da alles möglich ist, was vorher undenkbar war.
0: Genau, also ich meine, letztendlich es werden ja nicht nur die Apps spannender. Klar, jede App, die interagiert, die eben in diese System-Apps eingreifen kann, diese erweitern kann, das spricht schon mal für die App grundsätzlich. Das macht also die App grundsätzlich äh, attraktiver, aber es macht ja auch das ganze Betriebssystem eigentlich attraktiver, wenn ich eben Maps öffne und kriege gleich via Yelp gewisse Vorschläge und kann mir direkt daraus via, via Uber ein, ein Taxi suchen etc. Also das sind ja alles Dinge, die machen für mich als Endnutzer oder als Benutzer, machen ja das System selber spannender, interessanter. Interessanter und, und mächtiger auch. Also das hilft eigentlich beiden. Das hilft den Entwicklern, die dadurch mehr Möglichkeiten haben, natürlich auch marketingmäßig, man sagen kann, hey, wir sind da toll integriert. Gleichzeitig aber hilft es auch dem Normalbenutzer, der halt, wenn er Apps aufmacht, vielleicht mal einen Vorschlag kriegt und sagt, hey, willst du nicht noch was direkt machen, äh, zum Beispiel MyTaxi irgendwie rufen? Dann denkst du, MyTaxi kenne ich gar nicht. Ja, mal gucken. Also ich denke, das befruchtet sich gegenseitig.
1: Gute Nachricht übrigens auch, das nur am Rande. Touch ID ist, äh, Entschuldigung, nicht Touch ID, 3D-Touch. 3D-Touch ist nicht tot, denn Nein. es gibt da hier und da äh, wirklich bemerkenswerte Erweiterung, das fängt zum Beispiel damit an, dass man bei der Taschenlampe jetzt im Lockscreen, oder nicht im Lockscreen, insgesamt im Control Center, einstellen kann die Intensität des Lichts. Wenn man Echt, da lange das habe ich noch nicht rausgefunden. Ja, das, ja, das muss cool. man ausprobieren. Dann kommt so ein, dieser typische Pop-up-Dialog, den du auch hast bei den, bei den Apps. Sehr und klar. dann kannst du einstellen die
0: Intensität. Wow, cool. <lacht> das wusste ich nicht. Also es gibt ja, so ein paar also,
1: Finessen. Das ist
0: sehr cool. Man kann ja übrigens auch bei der also es wurde generell, vielleicht wir müssen mal von vorne anfangen, 3D Touch wurde wirklich erweitert, also mehr Apps bieten mehrere Möglichkeiten, was zum Beispiel super cool ist, da bin ich heute drüber gestolpert, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, da habe ich jetzt gerade deinen Homescreen nicht mehr vor Augen, aber die, die meinen gesehen haben, ihr wisst, ich habe viele Ordner. Also ich, ich tue meine Apps gerne in Ordner organisieren, wenn sie jetzt nicht super high priority sind, dass ich gleich drauftappen muss. Und dann ist es ja so, wenn du Benachrichtigungen kriegst, ist ja einfach dieses diese Benachrichtigungszahl, da steht dann 12 auf dem Fotoordner und du weißt nicht so genau, puh, kann Instagram sein, kann Google Google Fotos sein oder irgendwas. Und jetzt ist es so, wenn du mit 3D Touch fester auf den Ordner drückst, dann kriegst du eine Übersicht, welche App wie viele Benachrichtigungen anzeigt und kannst sie dann auch direkt auswählen. Also das sind so Sachen, die finde ich wirklich cool, das sind so Sachen, die 3D Touch, ihr wisst, ich bin ein großer Fan von 3D Touch, ich nutze, nutze das immer noch sehr, sehr stark, viel stärker als Siri und ähm, das finde ich echt cool, also da wurde, da wurde wirklich viel gemacht bei 3D Touch, das haben sie ja sogar auch gesagt, 3D Touch war kurz ein Thema auf der Keynote.
1: Also diese Funktion habe ich wiederum nicht mitgekriegt, bin gerade ganz begeistert hier. ich probiere das gerade aus, auch die Möglichkeit, dass ich den Ordner jetzt umbenennen kann direkt. Genau, genau. Also das, da musste ich ja vorher auch ja erstmal den ja, Ordner öffnen und Ja, das war ja total dann
0: kompliziert, oben, ja, genau. Wesentlich ja, besser. Ist super praktisch, ja, also... also und das haben sie überall ein bisschen gemacht. Also an verschiedensten Orten und Ecken kannst du mit 3D-Touch äh, eben auch zum Beispiel bei den Benachrichtigungen, gerade am Anfang, also beim Lockscreen, wenn du da Benachrichtigungen hast, kannst du feste drücken und dann kriegst du wirklich ganz viele Auswahlmöglichkeiten. Da kriegst du so eine Art mehr oder weniger Fullscreen-Overlay, wo du dann verschiedene Dinge tun kannst, direkt aus den Benachrichtigungen raus, ohne das, das Smartphone überhaupt zu entsperren. Also das ist cool und das zeigt für mich schon klar, hey, 3D-Touch ist nicht tot. Die haben sicher einige Zeit investiert, um mit iOS 10 3D-Touch, ich sag mal, wieder zu beleben.
1: Ja, also diese Befürchtungen wurden ja eigentlich auch genährt dadurch, dass eben aktuelle Geräte wie das iPhone SE und äh, die neuen iPads dieses Feature eben nicht unterstützt haben, obwohl es eigentlich erwartet wurde, dass es jetzt auf allen Geräten kommt und ich finde auch, das ist wirklich ein mutmachendes Signal, das würden sie nicht machen in iOS 10, wenn sie jetzt zum Beispiel planen, dass das nächste iPhone nein, das nicht nein, mehr nicht. unterstützt, das ist nee, jetzt klar ganz klar nicht. gesetzt.
0: Ja, das ist gesetzt, das denke ich auch so. Freut mich sehr, weil wie gesagt, ich finde das nach wie vor eines der besten Features vom iPhone 6S. Wir haben noch es gab noch gibt noch eine neue App. Also wer, wer sich diese diese Beta? Oder dann die Public-Beta bitte an alle anderen. Wer sich die dann installiert, der wird eine neue App finden auf dem Homescreen. So was Oranges, gell?
1: Ja, die Home-App ist da. Vorher gab es ja HomeKit äh, als Schnittstelle für Entwickler, dass man zum Beispiel jetzt dann eben seine Hue-Lampen dann über Siri ansprechen konnte. Und ähm, das Ganze ist ja dann doch für den Nutzer relativ abstrakt geblieben. Und ich möchte fast sagen, ist auch nicht von so vielen Heimautomatisierungssystemen äh, übernommen worden. Einfach weil die wahrscheinlich wussten, wie sie das vernünftig kommunizieren sollten. Und jetzt gibt es halt die Home-App, das ist eine Art Schaltzentrale. Und da kannst du jetzt dann deine ganzen Geräte zentral verwalten und schalten. Und ähm, ja, was mir dort vor allem aufgefallen ist, und das, das ist ja auch in den anderen neuen Apps zu sehen, aber hier fand ich es besonders markant, wir sehen hier diese doch etwas veränderte Designsprache von iOS 10. Und ja. woran hat dich das erinnert, Jean-Claude?
0: Naja, im ersten Moment an einem Blumenladen. <lacht> weil, wenn man das so aufmacht, die, die Home-App, also bei mir ist sie leer, weil, weil ich habe im Moment noch keine HomeKit-fähigen, ähm, Geräte hier zu Hause, dann hat man so ein Hintergrundbild, so ein schönes Herbstbild, irgendwo, so Wein, der an einer, einer, einer Wand entlang rankt. Es sah für mich so eher so aus, Kochbuch-App oder, äh, also sehr, sehr emotional, würde ich mal sagen, so, so überhaupt nicht technisch, wie man das jetzt von so einer App vielleicht erwarten würde, wo man denkt, ja hey, pff, da kann ich halt meine Tür steuern, da kann ich ganz viele Hightech-Dinge steuern, sondern mehr so ein bisschen verspielt, fast ein bisschen. oder Wie geht's dir?
1: Ja, also für mich war es vor allem so, ich habe gedacht, Nanu. Windows Optik, <lacht> weil diese, diese große Überschrift da, also ich mein, sag mal vergleichsweise große Überschrift für iOS, aber ausgesprochen groß. iOS war ja sonst immer für knibbelige, kleine Typografie bekannt und gleichzeitig diese Kacheloptik, die du jetzt allgemein ja so ein bisschen hast und auch diese, diese Anordnung dieses Table Views, das ja jetzt so ein bisschen nach rechts ragt. Gut, wenn es leer, ist, siehst du es nicht, aber man sieht es sehr schön auf den Promo-Bildern von Apple, ähm, wo dann eben mehrere Geräte nebeneinander sind und diese Horizontal Ausrichtung mit diesen Kacheln. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, da hat man sich dann jetzt von einem mittlerweile ja toten System so ein bisschen inspirieren lassen. Auch gar nicht so unrecht, wie ich finde.
0: Nee, überhaupt nicht. Die und Kacheln sind, waren eigentlich das Beste an genau. Windows Phone.
1: Und sozusagen man nimmt sich das Beste jetzt und <lacht> legt das
0: fort. Ja, das, ist das eine hat ganz ein bisschen was. Idee. Aber ich finde das Potenzial dieser Home App sollte man nicht unterschätzen, weil HomeKit, äh, wie alle diese Kits, also wie alle diese zugrundliegenden Technologien von Apple, die, die Apple in iOS eingebaut hat, die werden ja meistens schon von relativ vielen Herstellern in, in einigermaßen nützlicher Frist dann auch integriert. Und mit der Home-App kannst du halt die verschiedensten Geräte steuern. Du kannst die U-Lampen von Philips steuern, die habe ich, aber ich habe noch die alte Base, die werde ich da mal austauschen müssen, weil die neue kann das schon, dass sie über HomeKit läuft. Du kannst aber auch die Türklingel eines anderen Anbieters steuern und gleichzeitig deine deine Pflanzen gießen mit dem Gardena-Kit, welches HomeKit unterstützt. Also das alles in einer App finde ich schon sehr, sehr spannend. Und ganz ehrlich gesagt, das Spannendste jetzt für mich so als Tech-Freak, Geek der extrem fasziniert ist von der Möglichkeit eines digitalen Hauses quasi, ich lebe in einem ganz alten Haus, das ist dann eher schwierig, aber ich finde es einfach eine coole Idee, war ja, dass sie sagen, dass der Apple TV eine neue Rolle kriegt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, der, der, das Apple TV wird sozusagen die Schnittstelle zum eigenen Haushalt, es wird ein Tunnel aufgebaut zum Apple TV und äh, von dort aus äh, werden dann die Systeme geschaltet. Das, das fand ich auch eine sehr spannende und sehr interessante Rolle, die das Gerät da jetzt bekommt.
0: Ja, vor allem, ist es ist so Apple-typisch. Also der Apple TV wird eigentlich der Home Server für all deine Dinge. Also du kannst dann von Ferne die, die Rollläden hochziehen oder kannst eben das Licht an- und ausschalten und das läuft alles über den Apple TV und das ist so typisch Apple. Du musst da nichts tun. It just works. Der guckt über deinen iCloud-Account, also über deine Apple-ID wird das Ganze verknüpft der Apple TV läuft ja sowieso immer. Also das weiß ja eigentlich fast jeder. Du kannst zwar sagen, er soll abstellen, aber das Einzige, was dann passiert, ist ja, dass die kleine Lampe vorne ausgeht. Sonst passiert eigentlich nichts. Das heißt, das Ding ist ja immer da, ist ja immer online. Eine total clevere Idee, finde ich. Super Idee, ähm, quasi aus dieser... Dieser Brache, die da liegt, weil wir alle schauen vielleicht Fernsehen, aber ja nicht den ganzen Tag, dass man da noch was draus macht. Und offensichtlich hat ja auch der Apple TV 4, also das geht natürlich nur mit dem neuesten Modell, der hat genug Power, um da im Hintergrund noch ein paar Lampen an- und auszusteuern. Also das finde ich wirklich ganz, ganz clever.
1: Ist vielleicht ein zukunftsweitendes Projekt, was dann auch noch äh, in anderen Bereichen dann vielleicht Anwendung findet und natürlich ein wunderbares Verkaufsargument dann für das Apple TV.
0: Ja, logisch, klar, natürlich. Das ist, ist eine sehr gute Idee und ich meine, es ist auch nicht so teuer, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe aber keinen Apple TV und dann willst du aber wirklich so ein bisschen Smart Home machen, ja, dann kaufst du dir halt für diese 130 oder 140 Euro noch ein Apple TV. Das ist jetzt nicht, andere Home-Server-Systeme sind da deutlich teurer.
1: Ich, ich habe da einen Wunsch, aber der ist vielleicht ein bisschen unrealistisch. Ähm, ich habe ja auch schon verschiedene Systeme getestet, hier zu Hause. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich dieses Gigaset Elements hier im Einsatz habe. Das hat so eine eigene Base. Jetzt aktuell hatte ich so als Testgerät von Gardena äh, so eine Smart-Control-Geschichte von Garten. Da hast du dann so einen Sensor, da kannst du dann alles Mögliche messen und dann deine, deine Wassersteuerung dann machen und den Rasenmäher dann auch loslegen lassen, den Roboter-Rasenmäher. Und du hast noch eine Basisstation. Also mit jedem System wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch die Lampen hätte von Philips, hätte ich noch eine Basisstation. Genau. Und das läppert sich. Irgendwann Irgendwann kannst du so einen Server hier
0: aufstellen und um ganz ganzen von diesen kleinen Kästchen drin, ja. Genau. Und es,
1: es wäre ja eigentlich wünschenswert, aber es ist natürlich, glaube ich, unrealistisch, weil die alle verschiedene ja, Funksysteme haben, verschiedene Technologien, wenn man all das zum Beispiel jetzt im Apple TV kombinieren könnte.
0: Das wäre Hammer, das wäre genial. Also Apple versucht das jetzt quasi auf Software-Seite, dass sie sagen, hey, hier haben wir HomeKit, wenn ihr das unterstützt, können die alle zusammen sprechen. denn Apple TV bauen wir quasi aus oder um oder erweitern ihn zur Homezentrale, aber auf Seite Hardware und Funk überlassen sie das den, den Herstellern. Und das ist schon schade, da hast du recht. Also jede Lampe funkt, funkt quasi ihr eigenes ähm, Netz und zieht dann ihr eigenes Netz auf und das ist eigentlich nicht nötig, aber ich fürchte auch. Das wird wahrscheinlich unrealistisch sein, weil da gibt es im Moment noch nicht wirklich einen Standard, den dann so wie WLAN, den dann einfach ja. alle nutzen können.
1: Nee, überhaupt nicht. Also da, da braucht jeder sein eigenes Süppchen. Das ist so ein bisschen so wie mit den verschiedenen Anschlusskabeln damals für Handys. Genau, ähm, das, genau. Das, das Ging
0: <lacht> ja bekanntlich auch ungefähr 20 Jahre, bis sich das einigermaßen <lacht> eingependelt hat. Ja, mal schauen. Ja. Ähm, ich habe vorhin gesagt, ich bin ein Fotofreak. Weil ich so viele Fotos schieße und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, die Fotos-App wurde ja auch ziemlich überarbeitet.
1: Oh ja, oh ja, also die Fotos-App äh, hat jetzt einige weitere Sachen dazu bekommen, ganz neu die Gesichtserkennung, das kennen wir ja aus iPhoto von Mac, das funktioniert jetzt auch auf dem iPhone ähm, und wahrscheinlich auch auf dem iPad, dank des schnelleren Prozessors, dank des leistungsfähigen Prozessors, da holt Apple jetzt die Leistung raus und ähm, dadurch hat man natürlich ganz neue Sortierfunktionen, die man vorher hatte, nicht hatte, ähm, die eben auch automatisch arbeiten, ohne das Zutun des Nutzers. Und ich kann dann halt relativ leicht sagen, okay, ich möchte jetzt von Tante sowieso mal die Bilder sehen. Und dann kann ich das dann eben entsprechend aufrufen. Das Gleiche gilt dann auch noch zum Beispiel für gewisse Szenen und ja Gegenstände. Das heißt, wenn ich sage, hm, wann war ich denn das letzte Mal in den Bergen? <lacht> Oder habe ein Schiff gesehen? Genau. Dann <lacht> Dann kann ich das auch relativ leicht auffinden. Also, ich finde, das ist eine sehr, sehr praktische Erweiterung, wenngleich sie natürlich jetzt nicht so mega innovativ ist. Wir, <lacht> wir können eigentlich das, das Fotothema hier schon fast mit für den Mac ja zusammen bearbeiten. Das, ja, das ist ja übergreifend. Genau. Also, im Grunde genommen holt doch Apple hier das wieder aus der Schublade, was mit iPhoto erstmal im Orkus verschwunden ist und was alle vermisst haben, oder?
0: Ja, auf der einen Seite, genau. Da kommen gewisse Dinge vom iPhoto zurück. Andererseits ist es so, dass sie halt mit diesem Machine Learning, ähm, jetzt auch arbeiten, dass man halt eben Fotos suchen kann nach Stichworten und Apple versucht das dann quasi zu analysieren und herauszufinden, was das sein könnte. Ich meine, um ehrlich zu sein, Google macht das seit einem Jahr. Google Fotos ist ein Dienst, den ich sehr intensiv nutze, wo ich immer wieder so denke, ja, hey, komm, soll ich nicht komplett wechseln? Weil da ist es wirklich unglaublich gut, fantastisch toll. Ich kann Tiger eingeben und dann kommen irgendwie die Tiger im Zoo und dann kommt noch mein Sohn, wenn er sich wie ein Tiger verkleidet. Und das ist wirklich genial. Das funktioniert perfekt dort und wird auch immer besser. Der Unterschied in Apple, und das haben sie natürlich auch ziemlich deutlich äh, gesagt, ist halt der, dass Apple sagt, wir machen das quasi lokal auf deinem Mac, beziehungsweise auf deinem iPhone, da ist genug Power vorhanden, um dieses Machine Learning quasi vom iPhone teilweise erledigen zu lassen und dann nur noch anonymisiert in der Cloud, wohingegen natürlich Google Fotos ausschließlich auf die Cloud setzt. Also dass das Ding funktioniert ja in der Cloud. Die App ist eigentlich nur eine Art Frontend zum Zugriff, ähm, ja, also Google ist sicher noch deutlich besser, was diese, diese Automatismen und diese, diese, diese Algorithmen und vor allem die Suchfunktion anbelangt, aber Apple macht da einen großen Schritt vorwärts und, und sagt halt eben, sie wollen das versuchen zu machen, schon auch mit Machine Learning, schon auch mit Compute Power in the Cloud, aber gleichzeitig so anonymisiert, dass man da wirklich gar keine Daten rausgibt und ja, das ist spannend. Also das bleibt abzuwarten, wie das weitergeht, aber klar, es gibt ganz viele neue Funktionen in den zwei Fotos App auf dem iPhone und auf dem Mac. Für Google Fotos Nutzer ist das alles ein alter Hut, aber ich finde, es steht der Plattform iOS und auch macOS gut an, dass jetzt da was vorwärts geht.
1: Ja. Definitiv. Also wir haben jetzt endlich die Fotos-App, die wir uns gewünscht haben, dass du einerseits eben dieses fortschrittliche, modernere Design hast, die Übersichtlichkeit und auf der anderen Seite eben die Funktion, die wir in iPhoto geliebt haben und die wir auch aus anderen Plattformen kennen und schätzen. Das hat sich schon sehr gut weiterentwickelt. Was vielleicht noch kurz erwähnt werden sollte, aber ich würde dem Ganzen nicht zu viel Wert beimessen, ist diese Memories-Funktion. Du kannst das Ganze ja irgendwie dann dir zusammenstellen lassen und dann gibt es noch einen netten Film dazu. Genau. Ich erwähne das deshalb, weil man solche Funktionen immer gerne mal unterschätzt. Also es ist so ein bisschen so wie mit, mit Live-Foto, ähm, dass ich da äh, so ein Gimmick habe und im Grunde ist das dann schon sehr praktisch und wird nachher auch gerne genutzt. Insofern mal angucken, wie sich das so in der Realität ja. schlägt. Aber andererseits, so ein bisschen habe ich auch gedacht, na gut, ähm, weltbewegend ist das jetzt nicht. Ich muss jetzt nicht meine ganzen Fotos als Video dann mit Musik sehen.
0: Nein, aber das ist, das darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Ich meine, das ist so quasi die digitale Variante der guten alten Diashow von früher. Da gab es vielleicht auch ein bisschen Musik dazu und noch den Tee aus dem Ausland und dann hat man sich das angeschaut. Ähm, auch da, das kann Google Fotos auch hervorragend automatisch machen, mir vorschlagen. Das heißt dann zum Beispiel zwei Tage in und dann wird das dann so zusammen gebaut, inklusive Karte, inklusive Maps, wo du siehst, von wo nach wo du gefahren bist etc. Und das ist schon ein ganz, ganz guter Punkt, weil wir wissen ja, mit dem iPhone wird extrem viel fotografiert, sowohl auf, auf Flickr wie auf anderen Plattformen ist das iPhone immer number one, was die verwendete Kamera angeht. Und wenn du zum Beispiel im Haushalt wie ich wohnst, wo meine Frau natürlich auch ein iPhone hat und meine Kids werden das dann auch haben, dann ist es natürlich schon, also ich, ich share relativ viele Fotos über die iCloud-Fotofreigabe mit meiner Frau. Wenn ich irgendwas sehe oder irgendein Kitty schön fotografiert habe, schicke ich ihr das rüber. Und solche Funktionen sind ja genau dafür gedacht. Also das ist ja weniger gedacht, dass du dir das anschaust und denkst, ja, das war schön, sondern vor allem, dass du das dann halt weitergibst und sagst, hey, guck mal, super, das war doch toll, weißt du noch damals. Und ähm, darum würde ich das nicht unterschätzen. Das ist, das ist eine ganz coole Funktion. Und wenn das jetzt auf iOS kommt, äh, dann, ja, dann kannst du eben genau via iCloud-Photosharing kannst du dann die Filmchen auch weitergeben oder diese, diese Collagen, um es mal so zu sagen. Das ist schon cool.
1: Gehen wir mal weiter zu Messages. Wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen. <lacht> Messages ist erweitert worden, um die Möglichkeit jetzt auch da so Plugins, möchte ich es mal nennen, einzubauen. Äh, ein voran ist es aber jetzt auch so, diese ganze App präsentiert sich an iOS 10 wesentlich schillernder, mit viel mehr Möglichkeiten, eben auch Spielereien dort zu machen. Da sind wir eigentlich wieder beim Thema. Ich kann da lustige Bildchen einbauen. Ich, kann, ich bekomme kontextbezogene Antworten. Ich kann da sogar bezahlen, insofern ich denn jetzt Apple Pay habe. Und Emojis spielen eine ganz große Rolle. Unsichtbare Tinte. Man kann dann so eine kleine geheime Nachricht rüberschicken und dann muss man nur mit dem Finger drüber streichen und dann, dann wird das sichtbar. Also allerlei Scherzkram. Was ich so gedacht habe ist, und da frage ich dich mal, Jean-Claude, wie du das siehst, hat denn eigentlich so eine Messenger-App, egal wie gut sie ist, heute noch eine Chance, wenn sie nur eine einzige Plattform bedient?
0: Ja, ich denke schon. Also man hat ja im Vorfeld gemunkelt und dass das vielleicht das iMessage auf Android kommen könnte. Mir war ganz ehrlich gesagt ich, ich war absolut überzeugt, dass das nicht der Fall sein wird, weil, weil warum sollte Apple das tun? Apple verdient mit iMessage keinen Franken oder kein Euro oder kein Dollar, die verdienen mit den Geräten. Also warum sollten sie das öffnen? Und das ist dann auch nicht passiert. Ich glaube schon, dass so eine, so eine App, also ich meine, schau mal, schau mal bei dir, ganz einfache Frage. Ich schicke doch ab und zu noch SMS rum und ich schicke unglaublich viele iMessages rum. Und ich meine, alle Leute, die ein iPhone haben, mit denen kommuniziere ich über iMessage. Ich kenne echt in meinem Umkreis, in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, kenne ich eigentlich niemanden, der ein iPhone hat und zum Beispiel WhatsApp braucht, mit mir zusammen. Klar habe ich auch WhatsApp, aber das brauche ich vor allem mit Android-Nutzern. Also von dem her gesehen, ist das ist das halt eine Plattform. Also wir dürfen iMessage auf gar keinen Fall unterschätzen. Das ist der Messenger-Standard bei iOS und das haben ja nicht weniger iPhones, also global betrachtet klar der Marktanteil ist deutlich tiefer als bei Android, aber das sind zig hundert Millionen, die das brauchen. Also das ist schon das ist schon nicht zu unterschätzen. Ich war trotzdem von dieser iMessage-Geschichte eigentlich enttäuscht, beziehungsweise es war der einzige Part der ganzen Keynote, an dem ich mir so richtig alt vorkam. Weil ich wirklich dachte, hey, dieser ganze Snapchat-Scheiß, diese, diese großen Emojis, dieses Ganze, du kannst noch Emotionen ausdrücken, du, du unten hoch swipen und dann ist es quasi größer, so im Sinn von ich schreie dich an oder... Sorry, das ist Kiddy-Kram. Das werde ja. ich
1: niemals brauchen. Das, das war so ein bisschen so ein Déjà-vu-Erlebnis äh, jetzt mit der wie Google I.O., wo ja auch kürzlich dieser ja, Hello genau. Messenger präsentiert genau. wurde. Sehr ähnliche Funktionen, die also ich glaube jetzt nicht, dass man voneinander abgekupfert hat, weil es einfach zu nah beieinander war. das, ja, sind, klar. das, das, das ist halt
0: der Trend im Moment. Genau, also, man ist
1: parallel gelaufen. Du sagst es ja schon, Snapchat ist da sicherlich so das, das aktuelle Vorbild. Ist, so Gerade diese, diese Emoji-Geschichte. Ist der ich da Vorreiter.
0: Gesagt. Und es ist, ja, also ich, ich weiß nicht, also klar, ich die Jugendlichen sehen das völlig anders, aber ich brauche Messenger zum kommunizieren und ich kommuniziere nicht über Bildchen, ich kommuniziere auch nicht unbedingt über irgendwelche Gesichtsausdrücke, sondern ja, it's text, baby. Also,
1: also ich möchte, möchte gerne nochmal ganz kurz eingrätschen, was diese Frage Android angeht. Als ich dieses Gerücht gehört habe, dass das auf der WWDC präsentiert werden soll, habe ich auch gedacht, Quatsch. Und zwar aus dem Grunde, weil Apple sich da seine eigene PR nicht damit versaut, für ein anderes System Apps vorzustellen. Wenn wäre das so eine Geschichte gewesen, das hätten die irgendwann zwischendurch dann mal so Lapidar äh, da reingestellt in den Google Play Store und so wie diese dieses Konversionstool da, wenn du von Android zu iOS gehen möchtest, da machen sie kein großes Aufhebens drum. Das, das wäre erstmal so gelaufen und, und nicht da als Key-Feature, dann, das, das, das machen die nicht, das wäre ja auch Blödsinn. Das würde Google umgekehrt ja auch nicht machen. Ähm, Sie, also Google erwähnt zwar, dass sie auch für iOS entwickeln, aber natürlich entwickeln sie erstmal für ihre eigene Plattform. Die sind ja noch ein bisschen anders als Apple, aber bei Apple war es für mich undenkbar. Die, die Frage, ob es nicht Sinn macht, eben iMessages für Android zu öffnen, da bin ich so ein bisschen anderer Meinung, aber das liegt sicherlich auch daran, wie man selbst ähm, das in seinem eigenen Umfeld erlebt. Du hast ja gerade gesagt, dass viele, äh, oder dass eben das Gros der Leute, mit denen du kommunizierst, eben auf iOS unterwegs sind und dass die Leute, die iOS nutzen, dass du wie selbstverständlich iMessage Nutzt. Bei mir ist das ein bisschen anders. Also ich habe so in meinem Umfeld festgestellt, dass viele da so sind, die mal ein iPhone hatten, dann plötzlich wieder ein Android-Phone und so weiter. Und da war WhatsApp für mich eigentlich immer so die zuverlässigere Geschichte. Natürlich kann ich eine SMS ja auch schicken, dann wenn die iMessage nicht ankommt. Gab da am Anfang ja aber auch das ein oder andere Problem, wenn iPhones stillgelegt wurden, dann wurde das trotzdem als iMessage dann verschickt und irgendwie kam es nicht so richtig an. Das ist mittlerweile Geschichte, das funktioniert sauber, aber trotzdem. Also ich bin so ein bisschen mehr auf WhatsApp und Facebook-Messenger da sozialisiert. Und äh, der Grund, warum ich das tue, ist eigentlich maßgeblich, dass ich eben mir keinen Gedanken darum machen muss, äh, ob da jetzt ein Android-Nutzer oder ein iPhone-Nutzer auf der anderen Seite der Leitung sitzt.
0: Ja, ja. Naja, ich sehe natürlich gleich, ob es ein iPhone oder nicht ist. Wenn, weil wenn du, wenn du anfängst zu tippen, wird ja entweder grün oder blau. Und das wird ja, bevor du es abschickst, da weißt du quasi, aha, das ist, noch, das ist wahrscheinlich Android. Da könntest du noch wechseln. Da bin ich immer zu faul für. <lacht> ja klar, logisch. Also ey, das stimmt schon. Also wie gesagt, ich bin halt... Ich bin halt auch dann eher der Texter. Also mit meiner Frau schicke ich sehr viele Fotos. Das ist klar, das machen wir oft auch per iMessage. Und sonst bin ich halt der Texter. Und wenn ich einen Text schreibe, ja, dann ist halt eine SMS, who cares? Also drum, ich bin da tatsächlich sehr auf iMessage. Nein, nicht fixiert. Ich habe ich hab natürlich WhatsApp-Account und ich kriege auch viele Messages dann über WhatsApp rein. Da antworte ich logischerweise auch in WhatsApp. Aber ähm, ja, also... Ich, es würde einfach für Apple strategisch keinen Sinn machen, weil ich meine, sorry, WhatsApp verdient auch kein Geld. Das ist egal, weil sie Facebook gehören, aber Apple verdient mit iMessage null, na da gar nichts, das kostet einfach. Warum sollen sie das Android-Benutzern zur Verfügung stellen? Das macht strategisch schlicht und ergreifend keinen Sinn, weil ich glaube, Sie haben schon begriffen, also ich meine, das siehst du bei allen anderen Messenger, gegen WhatsApp kommt keiner an. Punkt. Der einzige ist der Facebook Messenger, der ist da so ähnlich groß. Und ansonsten, das musste gar nicht probieren, Das it's over, die Zeit ist wirklich durch und darum versuchen sie halt jetzt vielleicht so ein bisschen die Richtung Snapchat zu gehen, weil das ist so der Einzige, der es irgendwie geschafft hat, nennenswert zumindest, sagen wir mal, Bass aufzubauen mit halt diesem ganzen, ich sag dem wirklich es ist etwas despektierlich, diesem ganzen Kiddy-Zeugs und das kommt jetzt auch in iMessage, Also ich werde es nicht brauchen. Ja,
1: und sie haben sich ja jetzt ja auch jetzt endgültig den Weg verbaut zur Android-Plattform durch diese Plugins-Strategie. Weil du kannst das nicht mehr homogen anbieten. Nein. Ähm, die, die Entwicklertools sind ja nun mal auf iOS ge gemünzt. Das sind die gleichen. Das ist nur eine andere Art äh, von Ja, du nutzt da halt so eine Extension dann. Äh, du kannst es aber nicht unter Android anbieten. Und du kannst nicht so ein Produkt, so eine Plattform, wo auf der anderen Seite die Plugins nicht funktionieren, da noch nee. dann anbieten. Nee, das das, das geht einfach gehen. nicht. Also der, der Drops ist gelutscht, alleine jetzt schon systembedingt durch die Neuerungen.
0: Das sehe ich genau gleich, also ich meine, es gibt ein paar schöne schöne Dinge bei iMessage, dass jetzt quasi, wenn du einen Weblink schickst, wird die Webseite halt schnell in einer kleinen Preview direkt angezeigt, in der Message, Videos laufen gleich los, vorher war das einfach so ein schnöder Link, also das ist natürlich, das ist Weiterentwicklung, das ist praktisch, das ist eine gute Sache, aber so das Ganze drumherum, pff, bah, ja. Mal gucken. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon oft genug gesagt. Ich werde es nicht brauchen. Ähm, auch die Geschichte mit den Emojis, ich meine, das wurde recht breit getreten. Also eigentlich ging es ja darum, dass die Tastatur besser wird, dass die Worterkennung, dass die Vorschläge besser werden, indem quasi Siri, ja als allumfassende Intelligenz quasi ja liest, wenn du mir schickst, ähm, treffen wir uns morgen um drei und ich habe um drei was im Kalender, dann soll dir quasi die Tastatur schon vorschlagen. Nee, geht mir leider nicht. Also solches Zeugs finde ich ja super." Aber gleichzeitig haben sie dann mindestens gleich lang eher noch länger eben drüber gesprochen, dass du jetzt quasi einzelne Wörter durch Emojis ersetzen kannst. <lacht> ja, da sage ich ganz ehrlich, Jungs, da bin ich zu alt für. Warum sollte ich das tun?
1: Ja, und, und Apple selber hat ja durch die Blume auch eben zum Ausdruck gebracht, dass sie das auch mehr oder weniger nur machen, weil der Markt es erfordert. Ja, ja, genau, es gab ja genau. diese Aussage von wegen, oje, oh oje, oh werden die Kinder dann künftig äh, überhaupt noch wissen, in, äh, wie sie in englischer Sprache kommunizieren sollen, wenn alles per Emoji geht.
0: <lacht> Stimmt, das war ziemlich cool. Das genau. Das war ein Soundfall, würde ja. ich sagen. <lacht> genau, genau. Aber da wollen wir uns auch gar nicht drüber auslassen. Es wird einen Markt finden. Keine Frage, der Markt ist da. Das werden viele Leute nutzen. Ich hoffe einfach, ich kriege das nicht, weil ich nerv mich über Emojis. Die meisten kenne ich nicht und dann weiß ich nicht, was es heißt. und Einfach Mist. <lacht> ähm, ja, gehen wir mal weiter. Was haben wir denn noch Schönes in iOS 10?
1: Ja, wir haben ja noch jede Menge Apps, die aufgebohrt und erweitert wurden. Das, ja. Da ist zum Beispiel die Karten-App. Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Dritt-Apps kann man da integrieren. Interessant ist aber vor allem in der Karten-App, dass sie ein komplettes Redesign
0: erhalten hat. Das kam mir ja unerwartet. Ist das so? <lacht> Nein, du hast recht. Ich gebe zu, ihr wisst, ich, ich nutze Google Maps, ähm, einfach weil mich, ja, ich bin so ein klassischer Benutzer, was das anbelangt. Apple Maps hat mich zweimal enttäuscht und dann ist es in den Ordner Geolocation gewandert und wird, war seither praktisch nie mehr gebraucht. Obwohl es ja mit der Apple Watch so viel besser zusammen funktioniert als, als Google Maps. Von dem her, die Maps-App von Apple brauche ich eben gar nicht mehr. Die ist aber inzwischen natürlich viel besser geworden, muss man auch sagen. Und das stimmt, sie ist so ein bisschen, mir kam es vor, so ein bisschen leichter, vom jetzt mal rein designtechnisch gesprochen, oder? Sie, sie wirkt auf mich luftiger irgendwie, oder? Oder wie geht dir das? Du hast auch noch einen, du hast einen guten Designblick.
1: Ja, sie, sie wirkt insgesamt so ein bisschen aufgeräumter, flächiger, aufgeräumter ja. ähm, und vor allem integriert sie natürlich auch so diese neue Designsprache, die wir dann in der Home App schon ein bisschen vorfinden. Also, ich muss sagen, in der Beta ist mir aufgefallen, dass diese neue Designsprache mit der großen Überschrift das durchdringt ja noch nicht alles. Wir haben noch so eine nee, Mixtur nee. Ja. auf der einen Seite so zwischen dem herkömmlichen alten Design. Ich meine, das ist ja zueinander kompatibel, es ist ja nicht ein komplettes Neudesign wie damals von äh, ich glaube auf sechs, auf sieben wieder war das ja, ja. mit dem Flat Design. Genau. Ähm, das ist ja ist es ja nicht. Es ist ja eine Fortschreibung, würde ich sagen. Aber schon eine deutlichere Vorschreibung als bei den vorherigen Versionen. Und insofern, man kann schon sehen, wo Apple schon da den ja das Messer und die Schere angesetzt hat, um das zu ändern. Und das ist bei der Karten-App ganz deutlich zu sehen, insbesondere bei dieser proaktiven Vorhersage, die es ja da jetzt äh, offensiver gibt. Also ich habe das heute gesehen, da hatte ich Mittagspause und hatte mir gleich dann gesagt, so, elf Minuten bis zur Arbeitsstelle zurück. Das stimmt, ja. Das, das ist, äh, das, das, das sticht ins Auge. Das, und, und das ist auch ein, ja, eines der Kernfeatures, dass auch die, die Karten-App mehr mitdenkt. Und das ist ja auch gerade praktisch, weil ich habe für mich festgestellt, dass ich vorher die Karten-App aktiviere, ist eher selten. Dass ich irgendwo mit dem Auto rumkurve und finde die Adresse nicht und aktiviere sie während der Fahrt, ist viel wahrscheinlicher. Und da sind große Schriften und Mitdenken natürlich sehr
0: gefragt. Super praktisch, ja. Nee, nee, ich finde, das passt schon ganz gut. Das ist, das ist definitiv so. Und diese Predictions, ich finde, diese Vorschläge sind auch schön gemacht grafisch. Die sind wirklich groß. Und die, die passen aber da irgendwie gut dazu. Also das finde ich zum Beispiel designmäßig schöner gelöst als bei Google Maps, der das ja grundsätzlich auch macht. Der schlägt ja auch einige Dinge vor. Ähm, das finde ich jetzt, hat, da hat Apple das Design schön gemacht. Und ich meine, klar, ich brauche Apple Maps doch ab und zu, weil wenn du halt die Standard, zum Beispiel die Kalender-App nutzt und da hast du im Kalender in deinem Eintrag drin eine Adresse drin und ich versuche nach Möglichkeit immer die Adresse auch zu erfassen, dann, wenn du dort draufklickst, springt natürlich logischerweise immer die Apple Maps auf. Also das sind dann die Momente, wo ich sie einfach nutze, weil sie halt einfach quasi direkt verknüpft ist. Also ich bin gespannt, aber ich finde, es ist ein guter Ansatz. Mal gucken, wie das noch weitergeht. Apple Music. Hey, Apple Music. Wir haben schon so viel über Apple Music gesprochen, haben dann beide gesagt, brauchen wir nicht. Aber da ist schon einiges passiert, oder?
1: Ja, Apple Music wurde auf den Kopf gestellt, möchte ich fast schon sagen. Dort kann man eigentlich die neue Designsprache mit am deutlichsten auch erkennen. Mhm. Äh, ich habe fast den Eindruck, die Designsprache wurde vor allem für Apple Music entwickelt, damit da ja. ein bisschen mehr Ordnung reinkommt. Und hat man das, hat man das gesehen, hat gesagt, auch das ist ja praktisch, können wir für die anderen Apps auch verwenden. Ähm da, dort ist halt der der Gebrauch eben von diesen großen Schriften sehr stark. Es, es wirkt auch deutlich aufgeräumter und übersichtlicher. Gleichwohl ist man sich ja da doch treu geblieben bei dem Konzept, alles in eine App zu packen.
0: Genau und vielleicht, wir müssen sagen, wenn wir von der Apple Music App sprechen, meinen wir quasi die Musik App auf dem iPhone. Wir meinen nicht Apple Music als Dienst, den du ja dazu buchen kannst, sondern die App selber. Und ich meine... Vielleicht zum Klarstellen, ich habe nicht grundsätzlich ein Problem, wenn alles in einer App ist. Wenn es aber so kompliziert, verquer, idiotisch gemacht ist, wie das eben vorher der Fall war mit diesem neuen Apple-Music-Dienst, der dann in die Apple-Musik-App quasi eingebaut wurde, dann bin ich da total dagegen. Und jetzt, finde ich, macht das deutlich mehr Sinn. Also, sie haben es ja auch groß herausgestrichen. so Sie hätten herausgefunden, es war ja ziemlich selbstkritisch, sie haben mir so ganz leicht ironisch gesagt, ja, sie hätten per Research, hätten sie gemerkt, dass die Leute, wenn sie die Musik-App öffnen auf dem iPhone eigentlich am liebsten zuerst ihre Musik sehen und ihre Playlists da dachte ich mir so, ja Jungs, da habt ihr jetzt ein Jahr für gebraucht, toll, aber auf jeden Fall sie haben es gemerkt, das heißt, du, du landest jetzt zuerst mal dort und nicht irgend in einem Streaming möglichen Dienst etc und kannst da mal mit deiner Musik Geschäften, bevor es dann weitergeht, also ich finde auch, ich brauche die Apple Musik App relativ häufig, weil ich viele Playlists habe und auch gerne meine eigene Musik höre und da bin ich jetzt wirklich super happy, dass einfach der Part Apple Musi Music als Dienst, habe ich ja nicht aktiviert, aber ähm Einfach die 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 normale Musik-App ist, würde ich mal sagen, so nach diesen zwei Tagen wieder brauchbar und sieht eigentlich für mich sehr schick aus.
1: Ja, also hat definitiv Potenzial und äh, ist bei mir auch so ein bisschen noch auf der Watchlist des genauen Anguckens, denn ähm, die zwei Tage haben natürlich bei so einer großen Nein, App noch nicht gereicht, um das sich genau abschließend eine Meinung zu bilden. Aber ich ja, finde auch, also auch so. ich stimme dir zu, da die, die der erste Eindruck Ansätze ist positiv, sind, sagen wir es mal so. Ja, erkennbar, ja. auf
0: jeden genau. Fall. Genau. Ja und dann ich möchte noch ich möchte noch es gab ja es gab ja noch ganz viele Dinge also es gab ja du kannst jetzt zum Beispiel Voicemail wird ja wahrscheinlich nur auf Englisch funktionieren also Leider wenn du ja. eine Nachricht kriegst kannst du die ja quasi ähm, äh, als Transkript also du siehst dann den Text was was der Typ auf deine deine Mailbox gesprochen hat das ist ja ganz spannend finde ich aber ich denke das kommt sowieso nie in die Schweiz aber ich finde etwas was wirklich das ging so ein bisschen unter. Sie haben ja gesagt, hey, wir haben auch an der Phone-App was gemacht. Und ich glaube, gefühlt, die Phone-App wurde seit, seit Urzeiten nie mehr angefasst. Also sprich, die App, wo man damit telefoniert, für die Leute, die nie telefonieren mit ihrem Smartphone, kann man ja auch noch tun. Die wurde ja also nicht unbedingt designmäßig über, überarbeitet, aber die kriegt ja ein in meinen Augen super, super spannendes neues Feature. Erzähl mal.
1: Ja, die Spam-Warnung meinst du wahrscheinlich.
0: <lacht> oh ja, unter anderem, genau.
1: Also die finde ich sehr praktisch, weil ich merke das hier wirklich deutlicher mittlerweile, dass dann immer mal wieder irgendwelche komischen Anrufe ein, eingehen und man äh, schwankt ja dann doch, wenn das dann irgendeine Nummer ist aus Hamburg oder Berlin, ob das nicht doch irgendwie was Wichtiges sein könnte und dann geht man ran und hat so ein blödes Callcenter dran, das man gar nicht haben will und äh, da werden ja jetzt künftig die Listen abgeglichen und potenziell vor Spam gewarnt, wobei auch da die Frage ist, wie mit den Transkription von den Voicemails, ob es eben hierzulande auch dann so schnell Einzug hält oder ob das eher so ein Feature ist, was dann den USA erstmal also vorbehalten ich, ist.
0: Ich könnte mir darum schon vorstellen, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Apple öffnet sich und wenn sie natürlich die Phone-App öffnen und das machen sie, ich komme dann noch auf den zweiten Punkt, der mir wichtig erscheint, dann könnte ich mir irgendwie sehr gut vorstellen, also zum Beispiel, klassisches Beispiel bei uns in der Schweiz, wir haben so eine Telefonbuch-App, die gehört, die, die ist von Swisscom, vom größten Provider, wo du eben halt alle, alle Adressen drin hast und die hat natürlich auch so eine Spam-Funktion, wo, wo sie versuchen, möglichst alle Callcenters drin aufzulisten. Wenn ich die App auf dem Android-Smartphone installiere, dann ist es so, dass wenn mich jemand anruft, dann sehe ich direkt, wer das ist. Nämlich der macht einfach mal eine kurze Abfrage ins Telefonbuch und zack, das ist der Herr so und so. Also wenn er nicht in meiner Kontaktliste steht, weiß ich trotzdem, wer es ist. Und wenn er eben in dieser spam steht, steht dann eben Callcenter. Und dann weiß ich, okay, forget it, den nehme ich nicht ab. Ich könnte mir schon vorstellen, dass in diese Richtung, also ich würde es mir wünschen, ganz ehrlich gesagt, dass es vielleicht in diese Richtung geht, weil ähm, das Spam-Problem, sie haben ja China, China haben sie ganz explizit erwähnt, dort sei es besonders schlimm. Aber ich es ist überall, also bei uns auch, ich, ich kriege so viele Telefone, wo ich denke, hey, Mensch, lasst mich in Ruhe. Also von dem her, das ist ja ein, ein, ein großes Problem und ich kann mir schon vorstellen, dass sie es ein bisschen öffnen weil was ich fast spannender finde als diese Spam-Warnung, auch wenn ich mich da sehr drauf freue, wenn das kommt, sind, dass jetzt VoIP-Apps quasi so über die Telefon-App funktionieren.
1: Das, das habe ich jetzt der Telefon-App gar nicht so zugeordnet, weil es sieht zwar genauso aus, aber würde ich jetzt weniger dort verorten. Aber es geht ja auch genau in diese Richtung, was wir vorhin schon hatten mit dieser Extensions-Strategie, dass eben genau. System-Apps aufgebohrt werden und Dritt-Apps jetzt da Zugang bekommen. Das war ja so ein ganz großes Manko bislang, dass man auf dem iPhone nicht die Möglichkeit hatte, zum Beispiel Skype oder irgendwelche anderen Telefon-Apps dann eben so zu nutzen, wie sich eben die native Phone-App von Apple präsentiert.
0: Ja, Gut, ich meine, sorry, lass uns ehrlich ja. sein, es war unbrauchbar. Ja. Wenn ich per Skype, also ich öffne Skype auf dem iPhone, ich mache es wieder zu, damit ist es aber noch online, die Verbindung steht, dann ruft mich jemand an, dann kriege ich ja aktuell einfach eine Benachrichtigung, die ich dann verpasse, und wo ich dann einfach später zurückrufe quasi. Ich kann ja das nicht im eigentlichen Sinn äh, den Anruf entgegennehmen. Und jetzt in Zukunft wird es eben möglich sein, Skype, WhatsApp, ich meine, inzwischen kann man ja praktisch über jeden Messenger telefonieren, dass wenn, wenn dich da jemand anruft, dann erscheint das quasi genau gleich wie ein normales Telefon. Da klickst du auf Abnehmen und dann bist du dran. Also, das finde ich eine Riesensache, weil ich zum Beispiel ich nutze extrem oft Skype. Ich mache sehr viele Dinge über Skype und vor allem mit Radiostationen, da mache ich oft so eine Art Live-Schalte direkt ins Studio und die rufen mich dann halt an und das geht jetzt immer schief, so wie es aktuell ist, wenn ich unterwegs bin mit dem iPhone. Und das klappt jetzt nie, dass ich quasi in, der, in dem Moment, wo sie noch Leuten dann die Skype-App öffne und die das dann checkt und etc. Also da bin ich schon sehr froh drüber, muss ich sagen. Das finde ich eine sehr, sehr praktische Funktion.
1: Ist aber vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass ähm, Telefonie nicht mehr so viel Zukunft Beigemessen ja, gerade junge klar. Leute telefonieren ja gar nicht mehr. Insofern ja, genau. Apple kann da auch kein Primelpot mehr mit gewinnen mit dieser Exklusivität der Phone App. Nein, Die können ja froh nein. sein, überhaupt noch jemand telefoniert. Ja, das iPhone. ist genau
0: der Punkt. Da hast du völlig <lacht> recht. Und ich meine, sie, sie machen es, aber ich finde, sie, sie machen es schon Apple-typisch dann schön, weil man hat, man konnte ja sehen diese, diese Kontakt quasi diese ähm, diese. Es gab irgendwo ne, ne, einen Blick auf auf eine Kontakt, also auf einen Kontakt von jemandem in den Kontakten drin und da siehst du dann schön WhatsApp, Messenger etc. Und da kannst du dann quasi deine Leute eben je nach bevorzugtem ähm, Dienst kannst du die dann auch entsprechend anrufen, indem du einfach auf so ein Icon klickst und dann wird dann im Hintergrund eben entsprechend die App gestartet. Das finde ich eine sehr praktische Funktion, weil es gibt schon Leute, die weiß ich, die erreichen nur per Skype, weil die irgendwo sind. Also das ist schon cool.
1: Und man darf es eben von der Unternehmenspolitik her überhaupt nicht unterschätzen. Das ist für Apple ja wirklich so ein Heiligtum gewesen. Das wäre unter Steve Jobs vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen, dass man das eben öffnet, dann eben für in Anführungszeichen Mitbewerber oder Dritt-Apps. Insofern, das, das hat mich auch so ein bisschen überrascht, obwohl ja eigentlich diese Öffnungsstrategie jetzt nicht neu ist, aber dass es so weit geht, dass sie dann auch sagen, die Phone-App und dann, wie du schon sagst, auch so schön aussehend, dass man wirklich versucht sein könnte, dann auch tatsächlich nur noch die Alternativen äh, zu nutzen. Klar.
0: Das ist schon beachtlich. Ja, ja finde ich auch. Das ist, das ist sehr positiv. Du, haben wir noch was von iOS 10? Oder <lacht> wollen, wir mal, wollen wir uns mal verkleinern, technisch gesprochen? Ich
1: denke mal, es gäbe <lacht> immer noch viel zu sagen. Ja, klar, es wird Mann. auch noch viel zu sagen zu geben. Jetzt nach dieser Woche, denn es sickern ja jeden Tag irgendwelche Kleinigkeiten und neuen Features nochmal durch, die jetzt genau. gar nicht so im, im Fokus standen, die trotzdem interessant sind. Ich denke, die nächsten Apfelfunkausgaben werden wir sicherlich auch mit dem Thema, mit der Absolut. Nachlese sozusagen beschäftigt sein. Ich würde auch sagen, gehen wir mal weiter zum nächsten Betriebssystem. Es wird Zeit und es wird Zeit ist ja ein gutes Stichwort.
0: <lacht> genau, es wird Zeit. Äh, Watch OS 3. Ich, ich sage es mal ganz persönlich. Ich habe mir das angeschaut. Der Mensch, der bei Apple für WatchOS zuständig ist, ist ja jetzt nicht der unbedingt der super charismatische Typ. Den würde ich jetzt eher als Chefbuchhalter irgendwo oder nee nicht mal als Chef irgendwo <lacht> in die kleine Klitsche setzen. Also charismatisch null. Aber ähm, er hatte super spannende Dinge zu tun. Er hat ja da diesen Vergleich gemacht, weil es ging ja gleich los. Ja, Apps laden, okay, das ist halt immer noch nicht schnell. Hm, mal gucken. Und da hat er diesen Vergleich gemacht und da dachte ich so, ah. Äh, Jungs, klar, ich meine, mit der Apple Watch 2 wird das dann eine coole Sache sein, weil es ist ein unglaublicher Unterschied. Und äh, ganz ehrlich, ich, ich war wirklich absolut baff. Also, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil es ist wirklich so, die Apps, das macht einfach zack und es ist offen. Du denkst, du hast eine neue Uhr. Und das ist eine Beta 1, die ja, wie gesagt, Beta 1, hm, also eher noch unstabil, viele Fehler drin, die ist auch noch viel zu groß im Vergleich zu der der, der Standardversion, die dann rauskommt, also da hat es noch viel überflüssigen Code drin, aber es ist super schnell und ich habe mich dann zwei Dinge gefragt, ich habe mich einerseits gefreut, ich brauche nicht viele Apps, aber ab und zu macht man, hat mal eine auf, so meine Einkaufslisten-App oder eben die Maps-App, die brauche ich schon ab und zu und das war einfach total mühsam und geht jetzt einfach zack und das Ding ist offen, ich habe mich dann aber auf der anderen Seite gefragt, hey. Warum haben die so lange gebraucht dafür?
1: <lacht> der gute Mann heißt übrigens Kevin Lynch, der das da immer vorstellt, der auch okay. dafür zuständig ist. Und ich gebe dir recht, äh bei ihm war es eigentlich am augenfälligsten, unter welchem Zeitdruck diese Keynote stand. Also das die, war brutal. Die hatte ein wahnsinniges Tempo. Man durfte ja wirklich nicht äh, mal eine Minute abschalten oder Nein, weggucken. Nein,
0: das ging ich, super schnell.
1: Ich habe das so ein bisschen so beim, beim Abendessen nebenbei geguckt und war dann Na, nur wieder mal ein bisschen nicht. durch Familie abgelenkt. Ja. Und äh, habe dann gleich mal den Anschluss verloren. Also das, das der Tempo war ja atemberaubend und Kevin Lynch der hat das ja nun so unprätentiös vorgetragen dass man wirklich äh, dachte hm, das ist ja schon fast tief gestapelt was der uns da gerade zeigt ist ja phänomenal
0: ja der ist halt nicht der ich meine der ist der ist nicht der, das liegt an, das liegt an ihm das liegt nicht an der am Zeitdruck sondern der ist jetzt halt nicht der, der rausgeht und sagt, hey Jungs, geil, jetzt kommt aber S3, jetzt wird's richtig cool. Also das ist so eine absolute Schlaftablette. Ja, ist sicher ein super Typ, ist sicher ein ganz toller Typ, aber der ist jetzt, was Präsentationen anbelangt, ist der jetzt definitiv, ich würde mal sagen, Tim Cook hat noch mehr Charisma und das ja. will was heißen.
1: Ja, er ist eher so unfreiwillig komisch, weil ja, er halt genau, so dröge ja, genau, ist und mit genau. Minimaus, das, das kam genau. ja auch dann so lustig ja, genau. rüber. Ähm, ich habe so zwei Gefühle dabei empfunden. Während der Keynote selber habe ich im ersten Moment, war ich so ein bisschen weggeflasht, möchte ich jetzt mal so auf Neudeutsch sagen, weil ich dachte, Wahnsinn, so ein Tempo, das habe ich jetzt nicht erwartet, das ist eine wahnsinnige Neuerung, das habe ich so, wie du das gerade gesagt hast, dann bei der nächsten Hardware erst erwartet. Ja. Ähm, da habe ich eigentlich die alte Hardware abgeschrieben, weil ich dachte, die ist gar nicht so leistungsfähig. Das zweite Gefühl ist, äh, und das kam man so in der Nachlese, als ich so drüber nachgedacht habe, die vergangenen zwei Tage, ich dachte, Moment mal, du hast jetzt mit offenem Mund vor einem Feature gesessen, was eigentlich in Version 1, der hätte drin sein müssen. Genau, genau. Also die, die verkaufen uns jetzt da wirklich das als Innovation, was A, überhaupt schon möglich war und B, aber nicht gemacht wurde. Und es, es zeigt ja so ein bisschen, und, und diesen Verdacht gab es ja immer schon, dass die Apple Watch nicht hardware-technisch, also hardware-technisch sehen wir ja, da steckt einiges drin, aber software-technisch doch äh, in einem Stadium rausgehauen wurde, was Apple eigentlich nicht so ebenbürtig ist. Das betrifft ja nicht nur die Geschwindigkeit der Apps. Wir kommen ja gleich noch drauf zu sprechen. Ich möchte so eigentlich das WatchOS 3 überschreiben mit dem, Über oder dem Oberbegriff Kehrtwende.
0: Ja, ja, absolut. Also es ist nicht nur die Geschwindigkeit, an der er geschraubt wurde, sondern ich würde sogar sagen, die Bedienung wurde teilweise radikal verändert. Ja.
1: ja, nicht nur die Bedienung, ja auch eigentlich so die Features. Mhm. Also, wenn du mal denkst, wo haben wir das schon mal erlebt, dass das prozentual gesehen so viel von einem Betriebssystem nach nur zwei Versionen sang- und klanglos im Nirvana verschwindet. Also, zwei Dinge fallen mir da ein. Das eine sind die Glances, ja. Große gefeatured damals. Ja. Eigentlich ein total sinnbefreites Feature, weil das im Prinzip ja nur eine Ansicht ist und stand so ein bisschen irgendwie in Konkurrenz zur App und man wusste ja, eigentlich gar nicht. Das war
0: totaler Mist. Nee, also Die sind weg.
1: Gab es gab kein sinnvolles Szenario. Gleichzeitig nee. hat man die Entwickler ja alle dorthin getrieben, dass naja, sie das klar. auch dann gemacht haben. Also viele haben ja da wirklich Energie investiert und jetzt ist nach, nach äh, zwei Jahren, nicht mal zwei Jahren Schluss mit der ganzen Geschichte. Das ist ja schon so ein bisschen für die Entwickler ein Frusterlebnis. Die Funktion ist restlos gestrichen und das Gleiche gilt äh, für die Apple-eigene Funktion mit dieser, dieser, diesem Kontakt. Also wo ich dann da sagen kann, komm, äh, dieses Drehrad und dann kann ich da irgendwelchen Leuten was zuschanzen. Äh, das, das ist, ist auch, auch weg. weg. Jo, zusammen, du siehst, ich, ich
0: brauche die Apple Watch viel, habe sie jetzt seit jetzt genau dann äh, 48 Stunden im Einsatz, habe es gar nicht gemerkt, weil ich das gar nie brauche. Ich habe sowohl die Glances nie gebraucht, wie, wie diese komische Freundesliste habe ich nie gebraucht. Hm. Darum fehlt es mir gar nicht. Also macht Sinn. Mhm. Macht Sinn, definitiv.
1: Und man hat ja an der Stelle der Kontaktliste. Vielleicht ist alles
0: drum so schnell. Die haben ganz viel Code rausgeschmissen, den sowieso nicht braucht jetzt. Ja, ja. ja.
1: Aber es ist ja schon bemerkenswert. Also, das erlebt man ja wirklich selten von Apple, ja. dass sie so ja Stimmt, kritik, recht. selbstkritisch ja auch mit sich umgehen, ja. denn das ist ja wirklich ein Eingeständnis, Leute, werden da was rausgehauen, das ist überhaupt nicht angekommen beim Kunden, das, das kann man vergessen, das ist weg jetzt. Es ist ja. nicht mal irgendwo versteckt, es ist weg. Und das ist schon wirklich bemerkenswert, aber finde ich irgendwo auch sympathisch und
0: ja, gerade, Es macht vor allem extrem Sinn. Es, es macht wirklich Sinn, es waren Features, die, die irgendwie quer in der Landschaft standen und man darf schon nicht vergessen, die ganze Wearable-Industrie und ich meine, das ist, das ist bei Android- nicht anders. Da gab es auch ein paar ziemliche Brüche. Samsung mit seinem Tyson-Betriebssystem und, und vorher seinem eigenen hat es genau gleich gemacht. Also da wurde einige Male wurden die Konzepte komplett über den Haufen geworfen. Also man merkt dem einfach an, diese Wearables, gerade die Smartwatches, das ist noch, um es mal auf Englisch zu sagen, Work in Progress. Und mhm. das ist noch längst nicht. Ich meine, wir haben heute noch viele Dinge vom iPhone, die eigentlich 2007 präsentiert wurden, so, so Grundelemente. Aber bei den Wearables sind wir noch nicht so weit. Ich glaube, da stellt sich, das war am Anfang zu viel kopiert vom Smartphone, zu wenig auf die winzigen Screens gedacht. Also vor allem eben in de, genau in der UI, also in der in der Benutzerführung, das, das, das ist ist noch jetzt teilweise. Nah es ist noch nicht da, wo die Smartphones schon lange sind. Und ich finde, das macht Apple wirklich gut, weil ich muss wirklich sagen, ich fühle mich extrem wohl mit Watch WatchOS 3. Ich habe tatsächlich das Gefühl, und das habe ich recht selten bei Geräten, wenn sie ein Update kriegen, ich hätte ein ganz neues, also ich hätte neue Hardware. Ich habe echt das Gefühl, ich habe ein neues Gerät bekommen. Ja,
1: und das ist natürlich eine sehr nette Geste von Apple, dass sie eben alle, die das Pioniergerät gekauft haben, jetzt teilhaben lassen an diesen deutlichen Verbesserungen. Sie hätten ja genauso dahergehen können.
0: Weil ich wie, wie ging's dir? Genau, genau. Jetzt will ich. Drum, sorry, ich unterbreche dich. Ja. Wie ging's dir? Mir ging's genauso. Ich habe diesem. Sorry, langweiler zugeguckt. Dachte, wow, ist das geil, was der vorstellt. Junge, ein bisschen mehr Begeisterung. Und dachte die ganze Zeit, ja, aber jetzt kommt dann Available with Second Generation Apple Watch oder irgend sowas. Mhm. Weil ich dachte, es, das kann ja nicht sein. Also ich krieg eigentlich eine neue Uhr. Ich krieg ein neues User Interface. Ich krieg alles neu. Und es kam nicht dieser Satz. Und da bin ich echt happy drüber. Ja,
1: definitiv. Also das, das ist wirklich ähm, eine Überraschung gewesen, dass dass sie das eben den Bestandsnutzern in vollem Umfang zur Verfügung stellen, dass es überhaupt möglich ist, wie gesagt. Und ähm, insofern, denke ich mal, wird das auch über kurzer lang schnell vergessen sein, dass, dass die ersten software von WatchOS dann in mancherlei Hinsicht den Nutzer viel Verständnis und und Wartezeit abverlangt haben. Ähm, um dann nochmal darauf zu sprechen zu kommen, mit der Frage der, der Uhren und wo die stehen. Ich glaube, konzeptionell ist die Uhr so ein Ding, wo nicht nur Apple, aber viele Hersteller eben auch gar nicht so eine konkrete Idee hatten, wo die Reise eigentlich hingehen sollte. Apple hat ja sehr stark auf diesen Fashion-Aspekt gesetzt. Die, die Software haben sie ja fast schon vernachlässigt, möchte ich fast sagen. Also die spielte nicht die oberste Rolle damals bei der Präsentation, sondern man hat sehr viel Zeit eben für die äh, austauschbaren Uhrbänder dann genutzt und das, das hat sich auch fortgesetzt. Es wurden ja immer mal wieder neue Armbänder herausgebracht, zuletzt die Nylon-Armbänder und so an der Uhr selber hat sich relativ wenig geändert. Man hat das ja auch gesehen, an der Technik, dass man die gleiche Technik in alle Modelle eingebaut hat, egal ja. ob ich jetzt 11.000 Euro bezahle für die Gold <lacht> genau. Edition oder genau. 399 für den Sport. Ja. Ähm, ist egal, also gleiche Technik drin. Ganz klar, der, der, der Fokus lag eben auf dem Aussehen und gar nicht mal jetzt so an, den, an dem Konzept, dem technischen Konzept. Das finde
0: ich aber eben, das, sorry, wenn ich dich schon wieder ja. unterbreche, <lacht> das finde ich eigentlich ein super das war von Anfang an in meinen Augen ein, ein ganz wichtiger Zug von Apple, weil gerade bei den anderen Smartwatches war es tatsächlich so, dass dann bei den allermeisten schon das erste Update ging nicht mehr. musste sie schon eine neue Uhr kaufen, weil da war wieder was drin, da kam eine Kamera rein, dann flog sie wieder raus etc. Und dass Apple dort eigentlich gesagt hat, hey, so eine Uhr, die wechselst du nicht einmal im Jahr, aber du wechselst vielleicht einmal im Monat dein Armband. Und, und das, ich finde das immer noch eigentlich eine gute Strategie, ganz ehrlich gesagt. Weil wir hören ja auch noch, immer noch nichts hm. über die Apple Watch 2 bisher.
1: Nee, das stimmt. Und das spricht ja eigentlich dafür, dass sie dann doch ganz gute Umsätze mit dem Zubehör machen, wo sie auch mal neue ja, Sachen klar. wieder rausbringen. Und hey, alleine
0: mit mir. Ich kaufe ständig neue Armbänder. <lacht> ich finde das so cool.
1: Ja, ja, ich habe schon bei Facebook gesehen, du hast da so eine ganze Schatulle voll mit, ja, genau. mit Armbändern. Also, so weit ist es bei mir noch nicht, aber die Zahl der Armbänder ist... Ich wechsle die aber
0: auch immer. Also ich ja. muss wirklich sagen, also nicht nur das Hintergrundbild meines iPhones, sondern auch die Hülle des iPhones und dann muss quasi eine entsprechend passende Hülle von der Apple Watch hin. So, so, so Fashion-Freak bin ich dann.
1: Also die Zahl der Armbänder ist bei mir auch mit der Zeit stark angewachsen, obwohl ich das gar nicht so vorhatte. Man kann also sehen, dieser Effekt stellt sich automatisch ein, auch wenn man es gar nicht jetzt äh, darauf abzielt oder vorher so... Ja, jemand war, der immer so auf Fashion stand. Aber ich finde jetzt, jetzt mit WatchOS 3 ist eben auch mehr und mehr eine, eine konzeptionelle Linie bei der Software erkennbar und, und sie haben ja ganz klar das abgeschaltet oder weggemacht, was nicht funktioniert hat und gleichzeitig haben sie eben gesehen, was funktioniert und dazu zählen ja dann äh, einerseits die äh, Fitnessgeschichten. Die Aktivitäten-App ist ja deutlich nochmal aufgewertet worden. Und das Ganze haben wir ja noch gleich verquickt mit diesen wirklich coolen Ziffernblättern, wo jetzt diese Aktivitätsringe ganz groß drin sind. Ich habe das aktuell hier auch gerade drauf. Das ist super cool. Das also ist klasse, ne?
0: Ja, es ist genial. Also ich, ich bin ehrlich gesagt enttäuscht. Das ist die einzige Enttäuschung bei der, bei der Apple Watch, also bei Watch OS 3, dass es jetzt immer noch keine neuen Drittzifferblätter möglich sind. Also sie haben jedenfalls nichts gesagt darüber. Das finde ich finde ich nach wie vor, da vergeben sie sich einiges. Ja, da rennst äh, du bei mir auf eine Tür rein. Weil das ist wirklich einfach, hey, sorry Kids, das muss hin. Das will ja. ich einfach sehen. Und das können andere mindestens so gut wie Apple, aber ich fürchte, Apple hat das Gefühl, das können nur sie. Aber sonst schon schon nur die drei neuen, die es gibt, das sind ja das sind ja nur drei, aber die sind sowas von cool. Ja und das das wäre eigentlich ja die perfekte
1: Gelegenheit gewesen, jetzt zu sagen, komm Entwicklerkonferenz ja, und äh, die ich muss, man, nee, muss ja, kommt nicht. man muss ja sagen, bei aller Liebe zu Apple Watch, die die wir jetzt empfinden und und wo wir von Anfang an das Potenzial gesehen haben. Das Produkt ist ja in den Augen vieler nicht so optimal gestartet, jetzt zum Beispiel im, Ver wie im Vergleich zum iPhone. Genau. Und du, du verspielst ja viel Kredit, wenn, wenn du jetzt so über ein Jahr lang ein Produkt auf dem Markt hast, was dann irgendwie doch nicht so verfängt. Das heißt, du musst neue Anreize schaffen. Und diese Ziffernblätter-Geschichte wäre wär jetzt ein mega Anreiz genau. gewesen. Genau. Und äh, ich finde auch, das hat man so ein bisschen vergeben. Gleichzeitig hat man aber, und das muss man auch sagen, wenn man sich jetzt die neuen Versionen anguckt, in iOS 10 auch die Watch-App. Sie haben ja zum Beispiel jetzt so eine Ziffernblatt-Sektion da eingerichtet, weil jetzt ja die Zahl der Ziffernblätter, der, der Apple-eigenen, ist ja auch jetzt massiv mittlerweile angewachsen. Das ist ja noch eine ganze Reihe. Und auf der Uhr wird es ein bisschen unübersichtlich, wenn du die alle konfigurierst. Also man kann das jetzt dann in der Watch-App konfigurieren. Echt, das habe
0: ich noch gar nicht rausgefunden. Ja, so gibt, cool. Da gibt es ich kriege immer ein bisschen an denen
1: <lacht> rum. Da gibt es eine Tabbar. Unten gibt es dann okay. ein, ein neues Icon das heißt auch Ziffernblätter und da hast du alle in der Übersicht gleich auch die neuen
0: Ja, red nur weiter.
1: <lacht> und dort kannst du das dann alles konfigurieren und auf deine Uhr übertragen und ich bin eigentlich der festen Ansicht, das ist eigentlich, gut, wir haben sowas schon mal gesehen, Ach, dass, cool. das, das kennt man eigentlich von der Pebble-App so ein bisschen, da ist das nämlich auch so ähnlich aufgebaut. Ja, das
0: ist auch bei Android Wear so, also das genau. funktioniert doch genau gleich, dass du das eben eigentlich auf dem Smartphone macht. und Das, und das also ist, die, ist ja praktisch, das ja, ist ja und, geil.
1: Und das ist die Grundlage eigentlich auch jetzt für die meines Erachtens zwingend kommende Erweiterungen später, dass eben auch Drittentwickler Stimmt. dann was machen können. Das kannst du wunderbar da konfigurieren.
0: Das lässt mich jetzt tatsächlich wieder hoffen, weil das ist ja wie gemacht für. Ich meine, ja, da kannst du jetzt quasi sagen, okay, ähm, das ist jetzt, ge ja, das ist ja genial. Ja, ich bin happy. Sie finde ich ja super. Kann ich es auf dem iPhone machen. Habe ich doch gar nicht gemerkt, weil ich tatsächlich die die Apple Watch App, also auf dem iPhone, die brauche ich praktisch nie. Wenn das da mal eingerichtet ist, dann dann tut's Und da mache ich an der gar nicht so viel. Sehr schön, sehr schön. Also ich glaube, wir könnten zusammenfassen, eine geniale Sache, oder? Ja,
1: auf alle Fälle. Also WatchOS 3 ist äh, für mich so ein bisschen das noch vor iOS 10 das Highlight gewesen.
0: Ich muss dich noch was fragen kurz, ja. bevor wir dann <lacht> weiterspringen. Ähm, diese, diese Apple Watch hat ja mit WatchOS 3 eine neue App bekommen, da geht es um Atemübungen. Oh, das ja. kam kurz vor an der Keynote. Ich habe da <lacht> wahrscheinlich gerade gepennt oder bin mir Kaffee holen gegangen. Jetzt, seit ich das hab, schlägt mir der so gefühlte alle sieben, acht Stunden vor, ich soll mal aufstehen und tief durchatmen. Genau. What the hell is that? Hast du das rausgefunden? <lacht> vor allem merkt er denn, ob ich es mache oder nicht? ich mache ja, natürlich nicht. Wie, aber wie, wie wieder funktioniert das, mehr,
1: das? Weiß ich auch nicht. Ähm, ich habe die tatsächlich <lacht> heute schon zweimal ausprobiert. Ähm, hast du?
0: Hast du schön tief durchgeatmet? Ich habe schön
1: eine Minute geatmet, okay. wie die Apple Watch mir das vorgeschrieben hat. Ähm, also ich sag mal, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass mir das irgendwie sehr schnell auf den Keks gehen wird. Ja, definitiv. Weil, ja. weil ja, wir haben ja schon sehr viele Gesundheitsfunktionen in der, genau. in der Watch, die uns erinnert, steh doch mal auf jede Stunde, genau, genau, beweg genau. dich mal ein bisschen, deine Ringe genau. sind noch nicht voll und jetzt jetzt kommt noch dazu, jetzt, jetzt atme doch mal.
0: Genau, das wird, langsam, wird definitiv langsam mühselig. Ja, und
1: diese, diese Atem-App sieht so aus, du kannst einstellen, wie viele Minuten du machen möchtest. Und dann ist da so eine Art Blume und die bläst sich dann auf und dann äh, kriegst, kriegst du dann per, äh, okay. per Haptik, muss ich mal ausprobieren, und dein, dein Armgelenk dann noch so richtig immer heftig draufgeklopft, nach dem Motto atmen, 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 atmen. Fast, fast so wie so eine Niederkunft ist das dann.
0: Und, und, und dann, Ein Asthma-Test, den ich ab und zu machen muss. Ja. Und dann, Spannend. Und,
1: und dann musst du dann kurz die Luft anhalten und wieder tief ausatmen und das Ganze halt über eine Minute und dann wird dir hinterher noch dein Puls angezeigt, dann das ob das jetzt was gebracht hat. Spannend. Ich habe das, hab das direkt vom Apfelfunk mal gemacht, um so ein bisschen runterzukommen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es mich runterholt oder, oder raufpusht. Das werde ich morgen mal ausprobieren. Ich werde es dir dann sagen.
1: Also zumindest äh, hast du ja festgestellt, ich habe hier nicht hyperventiliert. Es, nee, nee, es du bist ruhig
0: wie immer. Der ruhige Norddeutsch. Ja, aber da mache ich mir sowieso keine Sorgen.
1: ja. Also es ist, ist eine interessante App, geht ja auch so ein bisschen in Richtung Aktivitäten und Fitness, aber ich glaube, das könnte vielen Anwendern doch ein bisschen zu viel des Guten sein. Interessant, wenn, wenn wir gerade über neue Apps sprechen, auch noch ganz schnell eingeworfen, ist ja diese Notruffunktion. Was hältst du davon eigentlich?
0: Also ich sag's dir ganz ehrlich, meine Befürchtung ist, da werden unglaublich viele Leute versehentlich 911 anrufen, also den Notruf. Die Idee ist, ja, die Idee ist smart, klar. Du hast irgendein Problem, du knallst hin, du wirst überfallen, was auch immer, mal schnell auf der Uhr da drücken, das ist keine Sache, aber ich fürchte einfach, dass das doch auch zu vielen Fehlalarmen führt und ich bin eigentlich absolut überzeugt, dass das Feature zu uns wahrscheinlich nicht kommen wird, oder? Hast du mal drauf gedrückt?
1: Äh, ich Wen ruft er an? Ich habe mich nicht getraut, weil mir <lacht> wahrscheinlich gleich die 112 an angerufen wird und dann habe ich ein Erklärungsproblem.
0: Also, das ähm, testen wir jetzt. Wir machen das jetzt live. Richt du mal weiter? Ich werde das, ich muss zuerst hier anlocken. Ich habe sie schon aufs Ladegerät gelegt. Ich teste das jetzt mal, okay? Mhm. Gut, also. Ich wir werden jetzt live drauf. Zeuge
1: eines Feuerwehreinsatzes in
0: Bern. Genau. <lacht> Notfallpass. <lacht> ah, aber da kommt ja nur der Notfallpass. Nee, du musst lange durchdrücken. Ach so, also, okay. Du musst so ganz, ganz lange gut, drücken gut. und dann kommt irgendwie die Also Funktion. zuerst drücke ich lange auf der Seite und dann drücke ich lange auf diesen Notfallpass, okay? Hm.
1: Kein Anschluss unter dieser Nummer.
0: Einstellungen <lacht> und Inhalte löschen, nee, will ich nicht. Oh, was ist denn das? Da freut mhm. sich der Ganove,
1: der ihm die Apple Watch dann annehmen genau. abnehmen will.
0: Wo muss man denn drücken? Nee, das, das geht irgendwie nicht. Ja, funktioniert aber ja schon mal ich, toll. ich möchte, ich, es könnte auch sein, dass ich einfach zu dämlich bin, zu müde, zu erkältet, was was auch immer.
1: Ja, aber andererseits, äh, sag mal, wenn wenn du gerade einen Herzinfarkt hast oder irgendwas anderes, ähm, du kannst, hast du ja auch nicht viel Zeit, um zu überlegen, wie jetzt der Handgriff
0: war. Also ich, eben genau. Also <lacht> offensichtlich ist es nicht ganz so intuitiv, weil nee. ich habe jetzt auf die Schnelle nicht <lacht> rausgefunden. Genau.
1: <lacht> wenn man jetzt sich entschieden hat, statt Hilfe zu rufen, dann eben den Knopf zu drücken und das funktioniert nicht, dann war es eine echte fatale Fehlentscheidung. <lacht> Ich, ich bin da nicht so ganz überzeugt von. Also mir fehlt irgendwie auf der einen Seite, wie du schon sagtest, dann die, die Sicherheitskontrolle, dass das nicht so ein Fehlalarm ist. Ich habe ein bisschen Sorge mittlerweile auch, dass ich das aus Versehen mal
0: auslöse. Aber ja, anscheinend genau. ist
1: es ja gar nicht so einfach. Nee,
0: ist nicht so einfach. Passiert äh. also nichts. Ich habe jetzt verschiedene <lacht> Versionen ausprobiert. Ja. Nichts mhm. passiert.
1: Also gut, nettes, nettes Gimmick. Macht sich gut auf einer ja. Präsentation, dass genau, man Menschenleben genau. retten kann. Aber genau. in der Realität wahrscheinlich nicht so toll.
0: Ganz genau, sehe ich auch so.
1: Machen wir weiter.
0: Machen wir weiter. Springen wir zum mac
1: Genau, es gibt einen neuen Namen.
0: Juhu! <lacht> OS X ist Geschichte schon OS X ist weg. <lacht> die Beerdigung von OS X. Genau, ja. das ist natürlich super. Mac OS Sierra. Ich fand sie haben das auch ganz äh, sweet eigentlich gemacht. Der, der, der Craig Federighi, ähm, das ist ja sowieso ein cooler Typ, der, der hat das Charisma auf der Bühne. Und der hat ja dann so die iOS gezeigt, der hat ja gesagt, wir haben verschiedene Betriebssysteme, iOS, ähm, Watch OS, ähm, TV OS und dann haben wir OS X. Und da hat er so leicht Schelm ins, ins Publikum geblickt. Ich meine, das wussten alle schon. Das war ja schon länge, lange gelegt. Aber es macht tatsächlich mehr Sinn. Man weiß jetzt gleich, um welche Produktgruppe es geht. Das Ding heißt jetzt Mac OS und dann mit Namen. Ich glaube, die Nummern geben sie ganz auf, oder? Ja. ja genau. Nummern, also das wird Nummern nicht mehr macOS 10. irgendwas sein, sondern das heißt genau. jetzt einfach Mac OS Sierra und das nächste heißt dann macOS irgendwas. Nevada oder so.
1: Also wenn, wenn es dich interessiert, kannst du wahrscheinlich unter den äh, Systeminfos das dann wahrscheinlich noch irgendwo nachschlagen und in irgendwelchen P-List-Files steht es dann ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch Wahrscheinlich, genau.
0: Aber hier drin, also offiziell heißt das nee. Ding jetzt neu, Mac OS Sierra ist ein Update von OS X ähm, El Capitan, ich ja. habe es geschafft. Du das sagst, heißt, ich musste mich ziemlich anstrengen, das spricht gleich langsamer.
1: Ein letztes Mal. Ein ähm, äh, letztes
0: Mal, genau. <lacht> und ähm, es ist ja nicht nur der Name neu, oder?
1: Nein, es hat sich auch sonst ein bisschen was geändert. Ähm, Kernfeature, und hier ist es eigentlich stärker zum Tragen gekommen als unter iOS und allen anderen Plattformen, ist Siri.
0: Ah ja, stimmt, die Quasseltante. <lacht> ja ja jetzt, genau, jetzt kommt sie auch noch auf Mac. Stimmt, man kann sie auf Mac ähm, aufrufen, aber lustigerweise nicht mit Hey Siri, sondern mit einer Tastenkombination oder einfach über Stock oder oben rechts über die Menüleiste. Dort gibt es ein neues Symbol für Siri. Macht übrigens Sinn, ich habe mir überlegt, Hä, warum kann ich nicht Hey Siri sagen, aber ich habe ja das iPhone daneben, unter Umständen kann es dann sein, dass beide anspringen, also es ist nicht ganz unlogisch, so wie sie das jetzt lösen. Ja, und man kann eigentlich, sage ich mal, das Gleiche tun wie auf dem iPhone, aber noch ein bisschen mehr, oder? Man kann so in Ordnern navigieren und man kann ja. Sachen suchen und so, oder?
1: Also Apple hat sich zu Recht gefragt, ähm, was und, und wie kann Siri auf dem Mac aussehen? Kann man das einfach so portieren nach dem Motto, ruf mal den und den an? Aber ich rufe ja mit dem Mac niemanden an in der Regel. Ähm, genau. Und Es macht ja eigentlich so keinen Sinn. Und, und sie haben sich überlegt, wo ist es wirklich eine Stütze? Wo kann auch Siri hilfreich sein oder dass ich es überhaupt nutze, was ich mit der Tastatur und den vorhandenen Apps, mit der mit der Finder-App nicht sowieso schneller hinkriege. Und der Ansatz, den Apple gewählt hat, den finde ich ganz, ganz pfiffig. Ich werde das sicherlich auch mal ausprobieren dass ich eben besser damit eben suchen kann nach nach Sachen. Also ich muss jetzt nicht mehr die unbedingt so wissen, welchen Schalter ich wo anklicke, welche App ich öffnen muss und wie ich das Ganze, wie ich die Suchparameter formulieren muss, sondern ich kann das einfach so in einer ziemlich normalen Anfrage, ich suche halt das und das und dann sucht er mir das in den Dateien. Das, das klingt vielversprechend. also das ist vielleicht wirklich so ein, so ein Ding, was man gelegentlich, also nicht jeden Tag auch nicht ständig, aber dann doch hin und wieder, wenn man mal wirklich was sucht, nutzen könnte.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich könnte mir tatsächlich, ich habe es glaube ich auch schon erwähnt, ich kann mir eher vorstellen, mit meinem Mac zu sprechen, als mit meinem Smartphone lustigerweise. Also generell <lacht> mit dem Desktop, da denke ich, oh, warum nicht? Ähm, zum Beispiel Cortana gibt es ja bei uns in der Schweiz leider noch nicht, aber da kann man ja zum Beispiel auch ähm, einfach Text eintippen. Da kannst du quasi eintippen, such mir mal schnell das und das. Und das, das finde ich, das finde ich eine coole Idee. Ich glaube, Siri kann man nur per Sprache steuern, oder? Das wurde nicht gezeigt.
1: Das wurde nicht gezeigt. Aber mir geht das eigentlich komplett anders. Also mit so einem großen Rechner zu sprechen, finde ich wiederum befremdlicher als mit dem Smartphone.
0: <lacht> Siehst du, das ist komisch. <lacht> naja, wir werden es mal gucken. Also ich habe, übrigens vielleicht ganz generell, ich habe mir. Ähm, auf mein MacBook Pro ähm, Retina 13 Zoll habe ich mir das, das, o, das Mac, <lacht> Mac OS Sierra draufgeknallt gestern. Ich habe das gemacht, weil ich vom Geschäft ein identisches Notebook bekommen habe und mir dachte, okay, wenn mein normales Notebook dann nicht mehr geht, habe ich ja noch ein zweites vom Geschäft, da kann ich eigentlich auch drauf arbeiten. Äh, ich muss sagen, so erstes Fazit nach tatsächlich erst 24 Stunden oder ein bisschen mehr. Ähm, mir scheint... Mac OS Sierra, die Beta 1, die, die wir jetzt haben, also diese Developer Preview, deutlich instabiler und langsamer zu sein, als das bei, bei, bei iOS 10 und WatchOS 3 der Fall ist. Also da scheint es mir noch also mir kommt jetzt mein MacBook doch deutlich langsamer. Das laggt ab und zu. Das Irgendwie der Chrome-Browser hat ziemlich Mühe noch. Also da ist irgendwie weniger smooth als jetzt bei den beiden anderen Geräten.
1: Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht installiert. Dafür waren die zwei Tage mir jetzt doch ein bisschen zu knapp, zumal ich die State of the Union äh, Keynote dann noch sehen wollte, die ja auch mal ein ähm, bisschen noch mehr Details zu den ganzen Sachen bereithält. Wobei ich auch gestehen muss, die habe ich auch erst zur Hälfte gesehen und nicht mal zur Hälfte. Also da reden wir vielleicht auch noch mal ein anderes Mal drüber. Ähm, ja, interessant. Also das... Ähm ist natürlich dann kurios, dass ausgerechnet macOS dann eben so hängt, weil ja eigentlich die, die Features, finde ich, sind, sind ja, ja
0: nicht so viele. Weniger genau. am, wenig genau. am Kern angesiedelt, genau. sondern
1: eher so, sag mal, Begleitsachen. Ich habe mir das ja auch hier als Stichwort mal notiert, was mir so aufgefallen ist: Apple macht mal wieder die Toolhersteller ärmer.
0: Ja, absolut. Also, also Software,
1: Clipboard-Tools und Sicherheitstools. Die, die haben jetzt ja alle wieder ein Problem. Die können ihre Apps einstampfen. Genau.
0: Also, das ist auf der einen Seite dieses Universal äh, Clipboard, also diese universelle Zwischenablage. Ich nutze zum Beispiel so ein Tool. Ich finde das super praktisch, wenn ich auf dem iPhone irgendwas Copy-Paste oder so und dann will ich das quasi in der Cloud haben und eben auch auf Mac haben. Und das wird jetzt in Zukunft über dieses Continuity-Feature, das ja schon letztes Jahr vorgestellt wurde oder schon vorletztes Jahr, glaube ich, wo eben halt das iPhone und der Mac enger zusammenwachsen. Also da wirst du Copy-Paste, wird quasi systemübergreifend funktionieren und ähm, dazu kam ja noch dieses Auto-Unlock mit der Apple Watch. Ich muss leider gestehen, das habe ich noch nicht ausprobiert, finde das aber eine super coole Sache. Ähm, wie siehst du das? Finde ich grundsätzlich praktisch. Wenn ich jetzt häufig mit,
1: mit meinem MacBook auf Geschäftsreise wäre, würde ich genau. das auch einsetzen. muss allerdings sagen, dass ich meistens meine Macs hier privat stationär nutze. Und dementsprechend hat es für mich jetzt nicht so, ein, ja, so eine Bewandtnis. Warum? Da musst du Nichts. dich
0: auch einloggen, oder nicht? Nö habe ich so oft. Aha, ja, warte mal ab, bis deine Tochter ein bisschen größer ist, dann wirst du sofort ein Passwort wählen. Wir sprechen in zwei Jahren drüber. Okay, auf Wiedervorlage. <lacht> genau, auf Wiedervorlage. Das kommt schon noch. Also auf jeden Fall, das finde ich ein sehr, sehr spannendes Feature tatsächlich. Das werde ich auf jeden Fall gerne ausprobieren. Ähm, was ich und interessant dann, fand, Ja, ich schieß los, genau. Dieses
1: Aufräumtool, also das, äh, <lacht> erstmal. Äh,
0: Hast du begriffen, was das genau macht? Weil, vielleicht schnell bei mir, ich habe das Update installiert. Das sind äh, schlappe 6 Giga, der braucht dann 9 Giga Platz, also der ist da schon einiges am, am Machen drauf. Und beim ersten Neustart nach der Installation kommt genau diese Frage. Erstens, soll er deinen Desktop und Dokumenteordner in die iCloud verschieben? Und die zweite Frage ist, soll er aufräumen? Und ich habe dann sofort Nein geklickt, weil ich nämlich diesen Teil der, der, der Keynote irgendwie nicht ganz begriffen habe. Was macht der genau?
1: Ähm, das ist ja zweigeteilt. Also iCloud Drive müssen wir so ein bisschen separat sehen, komme ich gleich zu. Äh, bei der Aufräumfunktion ist es so, die Räumt auf der einen Seite dein Cache leer vom Safari-Browser, die guckt eben nach temporären Dateien, nach wahrscheinlich auch doppelten Dateien, was so diese klassischen Aufräumtools, die es ja kostenpflichtig für ein Mac gibt, auch machten. Ähm, gleichzeitig guckt es aber eben auch nach ähm, Dateien, die du seit längerer Zeit nicht mehr verwendet hast und die löscht es dann nicht einfach, sondern die packt es dann ins iCloud-Drive natürlich praktisch für Apple, dass du dann wahrscheinlich mit einem Speicherplatz nicht genau. und musst so, dann erstmal auf 5 nicht
0: wirklich weit kommst. Genau
1: musst du dann auf einen Terabyte gleich mal gehen oder je nachdem wo man steht und wie viel man gespeichert hat. Und das ist halt die Magie hinter dieser Aufräumfunktion, die sie vorgestellt okay, haben. Also okay, einerseits okay. ein richtiges Aufräumen, und andererseits sage ich mal nur ein Verschieben in die Cloud weg vom Rechner. Ist aber ja auch ganz pfiffig, dass einem das abgenommen wird, wenn man das so möchte. Also wenn man sagt, komm, ich nehme sowieso einen großen Speicherplatz, der ist sowieso leer und ich habe jetzt auch nicht so viele Dateien, dann kann das ja wirklich ganz gut sein. Ich befürchte nur, bei meiner Ordnung würde dann bald die Cloud überlaufen und äh, da, da wäre niemand mit geholfen. Die, die andere Sache, die du erwähnt hast, das ist, dass man icloud Drive praktischerweise natürlich nur im Interesse des Anwenders dahingehend erweitert hat, dass es nicht mehr nur so wie bei Dropbox dann eben diesen... Äh, Ordner gibt, in dem du dann deine synchronisierten Sachen hast, sondern das, weil Apple erkannt hat, dass viele, viele Anwender die Sachen einfach nur auf dem Desktop speichern oder in Dokumenteordner und dann vergessen, das mit dem iCloud Drive zu synchronisieren und dann gehen sie an einen anderen Rechner und stellen fest, oh, das war ja doch auf dem Desktop und nicht im iCloud Drive und der Rechner steht jetzt sonst wo. Das wird jetzt quasi dann mit übernommen, dass wenn du zugestimmt hast nach der Installation, dann wird halt der Desktop und ähm, der ähm, der Dokumentenordner auch mit dem iCloud Drive synchronisiert. Hat natürlich den Vorteil, sag ich mal, für die etwas trägen Menschen, wozu ich jetzt auch so gehöre. Ich speichere auch sehr viel auf dem Desktop ab, obwohl ich mir immer wieder selber sage, mehr Ordnung, mehr Ordnung. Auf der anderen Seite ist es aber eben ja auch so, das kann natürlich dann auch richtig Speicherplatz fressen, weil ich ja, zum Beispiel massiv. die ganzen Apfelfunkdateien da drauf backe. Ja, klar, ich auch. Und ich dann ist,
0: schmeiß das mal drauf ja. und irgendwann denke ich dann dran, dass ich es vielleicht lösche, vielleicht genau. auch nicht. Das wird das wird einiges an Zeit kosten.
1: Ja, Zeit und und natürlich auch Platz und, genau. und Geld. Und insofern sind das so Features. Und natürlich nicht zu vergessen, und das gilt gerade für das Aufräumtool, wenn das Sachen selbstständig von meiner Festplatte runternimmt und in die Cloud packt. Da darf natürlich nie was schief gehen und da hätte ich ständig Angst dabei, dass der da irgendwelche Sachen, die mir dann doch wichtig sind, die vielleicht lange nicht geöffnet wurden, aber die trotzdem eben ihre Daseinsberechtigung haben und da denke ich gerade so an Fotos und solche Geschichten, die da irgendwo ja. rumflattern, ja. Ähm, dass dann her das dann futsch geht. Gut, man hat natürlich Backups, wir sagen ja auch immer wieder am im Apfelfunk, Leute, macht vernünftige lokale Backups. Der Tipp gilt nach wie vor. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich hätte ist, da Bauchschmerzen.
0: Das ist nicht ohne, da hast du völlig recht. Also vor allem es ist ja auf der einen Seite wie so eine typische Apple-Funktion. It just works. Er macht es einfach automatisch, schön und gut. Aber du verlierst dann auch relativ schnell den Überblick, wo dein Zeug ist. Also wenn der jetzt bei meinem Mac anfängt, quasi im Hintergrund die alten Dateien, und da gibt es einige, ins iCloud Drive zu verschieben, das ist ja schön und gut. Aber ähm, wenn ich sie da mal suche, klar, man kann sagen, okay, ich mache die Apple-Suche oder ich frage Siri, die wird das dann schon wissen, aber ich habe da auch so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Also es ist mir dann, ich meine, ich mache bei Google Drive was ähnliches. Ich habe nicht alle Dateien, die im Google Drive liegen bei mir, auch noch lokal. Die habe ich von der Synchronisation ausgeschlossen, weil ich einfach weiß. Ich packe die in die Cloud und lasse die mal dort liegen, da habe ich persönlich auch kein Problem damit. Aber dieser Automatismus, so dieses, man sieht dann halt nicht genau, was er denn wie macht, also das, ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, also Abwarten, T-Trinken. Auch wenn
0: die Funktion Potenzial hat, ja genau, tee trinken ist für mich sowieso nicht schlecht, <lacht> aber ähm, ja, mal schauen. Gut, Mac OS Sierra. Also ich freue mich trotzdem drauf, weil es wird natürlich noch viel besser mit dem iPhone, dem iPad etc. zusammenspielen. Also ich finde das eigentlich eine coole Sache. Und ähm, da denke ich, da wird schon noch einiges gehen. Da kommen vielleicht auch noch neue Funktionen rein dann in den nächsten Betas oder in der Public Beta etc. Im Moment bei Mac OS Scheiße. Bei Ma doch Mac OS <lacht> doch, Sierra richtig? stimmt doch, natürlich genau. Ich dachte, ich habe es wieder versammelt. Ähm, bei Mac OS Sierra empfehle ich im Moment ganz klar nicht den Download zu wagen, weil das Ding ist Finde ich, auf meinem MacBook Pro Retina 13 Zoll, das jetzt dreieinhalb Jahre alt ist, läuft es ein bisschen hakelig, sagen wir es mal so. Ja. Aber ich bin überzeugt, da kommt ja alle zwei Wochen eine neue Version. Also das werden sie wahrscheinlich ganz schnell hinkriegen.
1: Ich glaube, bei den diesjährigen Features ist es auch zu verkraften, dass man jetzt nicht so zu den ja, ja, natürlich. Adopters also, gehört. Also da das hatte
0: ich auch nicht so das Reißen. Ich dachte mir, ich mache das mal. Also ich habe es wirklich nur gemacht, weil ich jetzt gerade einen neuen Mac gekriegt habe von, von meinem Arbeitgeber und der ist quasi parallel mehr oder weniger gleich aufgesetzt. Also ich kann mit dem auch alles machen. Von dem her ähm, dachte ich mir ja, okay, jetzt du es Aber das war mehr so, dass ich auch mal drauf gucken kann. Wohingegen bei iOS 10 und bei WatchOS 3 gebe ich zu, da hatte ich absolut das Reißen, das musste in der Nacht noch drauf, <lacht> ganz spät, aber ähm, bei, bei Mac OS Sierra ist das nicht unbedingt notwendig, da kann man schon noch ein bisschen warten. Ja,
1: Es ist nicht so ein großes Update, wie das jetzt ähm, nee. vor ein oder zwei Jahren war, als das nee, Design ein nee. bisschen anders war genau. und als gerade diese, diese Continuity Features neu ja. waren, die ja doch dann irgendwie schon einen wirklich vorangebracht haben.
0: Ja, die sind klasse, die sind absolut genial. Gut, Du, da war noch was mit Fernsehen, genau.
1: <lacht> ja, tvOS fallen mir eigentlich nur zwei Features ein, die da jetzt, die man nennen kann protokollarisch und der der Vollständigkeit halber. Das eine ist Single Sign-On. Also in Amerika ist es so, dass man eben viel Pay-TV hat, viele äh, Zugänge zu verschiedenen äh, Networks oder beziehungsweise Sendern über seinen Kabelprovider. Das Ganze ist eine ganz andere Landschaft als hier in Europa, wo man eben dann sein Fernsehsignal irgendwo aus einer Dose holt oder aus dem, vom Satellitenreceiver. Und die ähm, da hat man eben die Vereinfachung eingeführt, dass man eben jetzt bei, beim Apple TV einmal äh, Nutzerdaten eingibt und dann kann man alle gucken. Die, das amerikanische Publikum war sichtlich begeisternd. Ja. Das war, glaube ich, die Stelle in der Keynote, wo ich dann die ganze Zeit ernsthaft gegähnt habe, weil es mich überhaupt nicht interessiert hat. Ich auch. Hat. Ich dachte, hey,
0: Mensch, was habt ihr für Probleme mit eurem blöden Kabelzeugs <lacht> da? Genau.
1: Und das und, und zweite Feature, und das ist wiederum ja, auch für Europa interessant, aber eigentlich ja auch ziemlich belanglos ist halt dieser Dark Mode. Also es gab viel Kritik, dass dieses äh, TV-OS, das ja nun rund erneuert war, das alte Betriebssystem vom ähm, vom Apple TV war ja eher dunkel gehalten. Äh, das neue war jetzt ja halt komplett hell und viele haben halt gesagt, hm, gefällt mir eigentlich gar nicht so mit dieser Helligkeit, ich will das eigentlich so ein bisschen dezenter haben und Apple hat dann gesagt, gut, dann kriegt ihr halt jetzt einen Dark Mode und dann könnt ihr es umschalten. Wunderbar, alles gut, aber ich fand eigentlich TVOS, das, das hätte man eigentlich fast schon eigentlich rausnehmen können. Also gut, man hat es ja. aus Marketinggründen reingemacht, äh, um
0: zu sagen, hier, es geht auch da voran. Genau, und wir haben alle vier umgesetzt, also genau. bei allen vier was Neues gemacht.
1: War aber eigentlich international tot langweilig und ähm, auch, sag ich mal, selbst, wenn man es jetzt mal auf den amerikanischen Markt äh, isoliert betrachtet, also ein Login-Formular da jetzt einheitlich da als großes äh, Kernfeature zu feiern, ja, tut mir super leid. super langweilig, ja. ist super
0: langweilig. Ja, das, da gebe ich hier völlig recht. Also das, das war jetzt nicht der große Wurf. Nee, genau. Da
1: können wir gleich weitergehen.
0: Genau, Siri kann ein bisschen mehr, aber das spielt jetzt für uns speziell in der Schweiz gar keine Rolle, weil Siri kann bei uns gar nichts. Wir können die doch nicht brauchen mit dem Apple TV. Also von dem her gesehen ist das eigentlich wurscht. Ja, du, weiter. Dann kam der Teil, wo ich mich ganz ehrlich gesagt ziemlich ausgeklinkt habe. Der war zu lang.
1: Ich habe es schon in Geek Week gehört. Ähm, genau. Nebenbei dem, gesagt, wir müssen den Herrn auch dann darüber diskutieren, dass Tim Cook der Stift aus der Hand gefallen ist. <lacht> okay. Ist ein kleiner Running Gag. Markus Schule hatte gesagt, im ähm, Apfelfunk wird dann halt sehr ausführlich analysiert. <lacht> Stimmt, auch, ja, du hast recht, auch genau. Der, wenn Tim Cook genau. seinen Stift verliert. Das also, müssen wir <lacht> Denke mal, das genau. werden, diesen Wunsch werden wir hier erfüllen. <lacht> genau. Nein, ähm, Spaß beiseite. Also, äh, Swift Playgrounds meinst du wahrscheinlich. Ähm, Apple genau. hat... Und das, das war ja eigentlich so eine, so eine klassische Verneigung vor den Entwicklern und, und vor dieser Entwicklerkonferenz, dass man dann als One More Thing da eben vorgestellt hat, eine App, die auf dem iPad künftig existieren wird, wo man eben mehr Menschen dafür begeistern möchte. Und ich glaube vor allem junge Menschen, so wie es ausschaut, ja. ähm, dass, dass sie eben programmieren und nicht nur programmieren, sondern natürlich Swift nutzen, die neue Programmiersprache, die ja Objective-C ablösen soll. Apple wurde ja nicht müde zu betonen, dass ja Swift ein riesiger Erfolg ist. Ich bin da so ein bisschen Zwiegespalten. Also es gibt eine gute Akzeptanz und ähm, diese, dieses Open-Source-Projekt wird ja auch massiv weiterarbeitet. Wir, äh, weitergearbeitet. Wir haben ja schon Swift 3, wo auch teilweise die Befehlssätze komplett nochmal ähm, überarbeitet wurden. Also wer Swift 1 gelernt hat, muss nochmal umlernen. Ähm, gleichwohl ist es so, dass viele Entwickler, glaube ich, nach wie vor auf Objective-C einfach setzen, aus der guten alten Gewohnheit heraus und es ist Klar. wirklich verdammt schwer, eben so gewachsene Strukturen und Objective-C ist ja nun wirklich uralt, das kommt noch aus diesen Next-Zeiten, das jetzt umzukippen, so mal Schlag auf Schlag, dass die Leute nur das Neue nutzen wollen. Und Swift Playgrounds ist halt so ein Ding, wo man vielleicht sagen kann, Apple hofft darauf, dass es sich rauswächst, dass also künftige Entwickler von vornherein nur Swift einsetzen und irgendwann ist es weg, dann sind die alle in Rente. <lacht> und äh, genau. das, das Ding, ähm, ja, wurde sehr ausführlich vorgestellt, man kann da halt so ein bisschen rumspielen, dann das Ganze, ich dachte im ersten Moment, Moment mal, was ist das denn, Monument Valley hieß das doch, glaube ich, die, das coole Spiel, also so, so sieht das so ein bisschen aus und dann kann man eben da irgendwie gucken, dass so ein Männchen da sich bewegt mit Programmcode und dann lernt man das halt. Fand ich jetzt für so ausgewachsene Entwickler, die da ja nun sitzen, die da 1000 Dollar bezahlen, alleine für das Ticket zu dieser Entwicklerkonferenz, die wahrscheinlich da richtig komplexe Apps programmiert haben und dann stellt man denen da so ein Ding vor, von wegen, da könnt ihr mal das Wasser manipulieren. Gut, ich meine, es
0: war natürlich schon für Kids gedacht, weißt du? Ja, ja, aber ich, ich,
1: ich war so ein bisschen hin und hergerissen, ob das jetzt dann doch das richtige Forum war. Also ob die, die Entwickler sich da nicht so ein bisschen für Apple vorkommen dann, buchstäblich. Ähm, aber gleichwohl, ich finde die, find die App persönlich cool. Also ich bin ja auch so ein bisschen immer noch interessiert an Swift. Man hat ja jetzt auch herausgehört, ich verfolge die Entwicklung mit. Ähm, bin aber nach wie vor auf Objective-C unterwegs, der Gewohnheit wegen. Und ähm, dieser spielerische Ansatz könnte mir vielleicht auch gefallen. Also ich bin auch am Überlegen, ob ich mir jetzt dann die iOS-Beta auch aufs iPad ziehe, um nämlich Swift Playgrounds, was dort existiert, einfach mal ausprobieren zu können. Ich kann es eigentlich gar nicht abwarten, bis das in der Public-Beta ist oder nachher im Herbst gibt's das rauskommt.
0: Gibt es das nur fürs iPad?
1: Leider ja, leider okay, ja. Okay. Also Ich hatte erst die Hoffnung, dass, es, dass die App vielleicht auch so runterzuladen ist, weil sie eigentlich ja nicht mit dem Betriebssystem verknüpft ist. Aber ähm, das hat man dann doch irgendwie gekoppelt. Und, okay,
0: ja. also ich möchte vielleicht dazu noch sagen, ich, ich habe jetzt gesagt, es hat mich nicht so wahnsinnig interessiert, aber ähm, es ist schon so. Also ich finde den Ansatz, Sie haben ja gesagt, eigentlich müsste jedes Kind die Möglichkeit haben, programmieren zu lernen. Das finde ich grundsätzlich eigentlich einen spannenden Ansatz, den sehe ich ähnlich. Ich bin überzeugt, dass wir sehr viele Jobs in 20, 30 Jahren definitiv nicht mehr haben werden, aber Programmierer braucht es immer. Also das schadet sich ja gar nichts. Und sie wollen ja damit auch so ein bisschen quasi die Einstiegshürde senken und halt wirklich auf spielerische Art den Kids, den Jugendlichen, den Zugang zu so einer Programmiersprache, in dem Fall jetzt natürlich Swift ermöglichen Und das finde ich grundsätzlich eine ganz, ganz tolle Idee. Die unterstütze ich voll und ganz. Und wahrscheinlich wäre es für mich sogar das Richtige, um mal so ein bisschen reinzukommen in das ganze Programmierbusiness. Aber naja, ich war vielleicht auch schon ein bisschen müde am Ende der Keynote.
1: <lacht> ja, es war so ein bisschen so dieser Apple-Music-Moment,
0: äh, genau, genau.
1: der sich da wiederholte. Damals war das ja auch so eine elendig lange Keynote. Und dann kam noch eine sehr bescheidene Musikpräsentation. Genau, genau. Und das war jetzt bei mir auch so, also ich, ich war auch echt jetzt ein bisschen so groggy einfach von der hohen Dichte an Informationen, die da jetzt so zwei Stunden uns reingeprügelt wurden und dann äh, sollst du noch für so eine lange Demo dann noch die Energie ja. aufwenden. Genau. War ein bisschen schwierig, muss ich ja, auch sagen. War also ein bisschen
0: viel. Aber genau.
1: aller Liebe für diese diese App und diese Idee, du hast es ja gesagt, das ist sowohl konzeptionell eine schöne eine schöne Sache. Persönlich muss ich sagen, interessiert mich auch sehr, diese App und ich finde sie auch schön gestaltet, so was ich jetzt gesehen habe in der Demo, aber es ja. musste nicht mehr so ausladend sein. <lacht> Genau,
0: es muss nicht mehr so viel sein. Ja, wir haben noch ein letztes kleines Thema. Ja,
1: ja, es, es, es tauchte auch in
0: der Kino auf, ein kleines Landesfähnchen äh, erschien <lacht> genau. uns da in diesem typischen Ist Ballon. ja selten <lacht> genug, Genau. die Schweiz war irgendwo erscheint. Roter Untergrund mit weißem Kreuz. Genau, also ganz konkret Apple Pay statt diesen Sommer ähm, hier bei uns in der Schweiz. Das dürfte wahrscheinlich schon Ende Juli der Fall sein, wie man mir zugeflüstert hat. Ist für uns Schweizer natürlich eine schöne Sache. Ist auch für mich nicht ganz, kommt nicht überraschend. Also man hat das erstens schon länger vermutet. Aber auch wir Schweizer, wir zahlen doch mit einem ganz großen Anteil Bargeld los Ich glaube viel mehr als, als ihr Deutschen. Um das ist jetzt mal so plakativ zu sagen. Wir haben alle Karten. Wir haben überall Terminals. Also es gibt schon rund 150.000 Terminals, die mit Apple Pay funktionieren würden, weil sie NFC-mäßig ausgerüstet sind. Also die Infrastruktur generell ist da. Ja, und jetzt legt Apple los. Sie haben es bei uns natürlich mit ziemlicher Konkurrenz zu tun. Bei uns ist es so, dass wir eigentlich zwei große, ich sag mal, Bezahl Mobile Payment Apps schon haben. Die eine heißt Payment, die andere heißt Twint. Und die schließen sich jetzt zusammen. Die eine ist von den Banken, die andere ist von der Postfinance. Bei uns ist die die Post quasi, so wie bei euch, glaube ich, die Postbank ist auch sehr, sehr stark. Fast jeder Schweizer hat so eine Postcard, nennt sich das, so eine gelbe Zahl, so eine gelbe Debitkarte. Und die haben bis jetzt unabhängig voneinander gewurstelt, aber haben jetzt gemerkt, ups, Apple kommt, das war ja schon länger erwartet worden und haben sich jetzt zusammengeschlossen für dann in den Herbst. Apple wird jetzt in dem Fall ein bisschen schneller sein. Ja, mal schauen. Also ich denke schon, Apple Pay dürfte in der Schweiz wahrscheinlich relativ schnell in bescheidenem Maße, weil klar, das wird am Anfang nur so die Early Adapters wie ich ausprobieren, aber das denke schon, die werden sich den Platz erkämpfen in diesem Mobile-Business, also in diesem Mobile-Payment-Bereich.
1: Ja, da kann ich natürlich nur sagen, dass ich so ein bisschen neidisch bin, dass du uns jetzt ausprobieren <lacht> darfst. <lacht> Aber es überrascht natürlich überhaupt nicht, dass jetzt Deutschland da den, den Kürzeren zieht. Wir hatten das ja auch thematisiert in den vergangenen Folgen. Es gab ja auch die sehr schöne Zuschrift von einem Hörer, der sich da in der Finanzbranche auskennt, der uns das ja auch intensiv geschildert hat, woran es liegt. Also einerseits Technik, Gebühren und, und was da alles da eine Rolle spielt. Und ähm, ja, das ähm, also es freut mich einfach, dass, dass, dass Apple Pay weiter Kreise zieht, dass es auch auf dem europäischen Kontinent jetzt dann eben an mehr Stellen ist. Und ich glaube, man darf da gar nicht nur neidisch sein, sondern es ist eben auch gut jetzt, sag ich mal, für Deutschland, dass in einem Nachbarland das passiert. Denn sowas ist ja auch durchaus inspirierend, dass dann eben dann vielleicht dann doch mal die Deutschen sagen, ach ja, hm, ist irgendwie cool, wollen wir auch haben. Und dann äh, rüstet man hier mal die Technik auf und man wird ein bisschen unbürokratischer und vielleicht passiert es ja irgendwann, dass wir auch noch mal Apple Pay kriegen. Genau, Ansonsten ich, der nächste Schweizurlaub ist <lacht> muss gebucht genau,
0: werden. Genau und ich werde dir natürlich berichten hier im Apfelfunk, ähm, wie das so funktioniert. Ab Sommer werde ich das sicher ausprobieren und euch dann entsprechend Feedback geben. Wunderbar. Apropos Feedback. Das lassen wir heute weg. Aber ihr dürft uns natürlich gerne zu dieser epischen WWDC Folge auch wieder Feedback geben. Nächste Woche, also in einer Woche schon wieder, sind wir natürlich wieder für euch da. Diesmal eben dann wieder mit ganz viel Feedback und sicher auch noch das eine andere so Nachklatsch aus dieser ähm, Entwicklerkonferenz. Wie du es schon gesagt hast, es fallen wirklich viele Sachen jetzt immer wieder auf. Man liest, hey, das hat man rausgefunden und das kann man noch machen. Also da werden wir, das wird uns sicher noch eine Zeit lang als Thema begleiten. Diese vier Betriebssysteme, die da im Herbst ein großes Update bekommen. Ich von meiner Seite kann einfach sagen, herzlichen Dank, habt ihr meine belegte Stimme so lange ertragen und danke dir, Malte, dass du das Ganze so ein bisschen strukturiert hast und mich auch motiviert hast, durchzuhalten. Ähm, hat wie immer Spaß gemacht, oder? Das hat auf jeden Fall
1: Spaß gemacht und ich nutze die Gelegenheit, wir sind ja so eine kleine Tech-Familie jetzt mittlerweile schon. Ähm der Geekweek-Podcast ist ja glücklicherweise zurückgekehrt. Ähm, es gab schon jetzt schon, glaube ich, drei Folgen, genau, die jetzt draußen genau. waren. Also sind es ist wieder, wieder richtig hohe Schlagzeilen. Und was ich auch sehr schön finde, und da möchte ich einmal kurz werben ähm, für, weil ich das einfach ein, ein herzerfrischendes neues Konzept finde, das sind diese Home-Stories. Ähm, da gab es mit Frederic Ladinois die erste Folge, sehr interessant. Er arbeitet ja bei TechCrunch und ist ja sowieso ein, ein sehr interessanter äh, Journalist der sehr viel zu erzählen hat und immer wieder schöne Anekdoten eben auch bringt. Also ein sehr angenehmes Gespräch, was Markus da geführt hat. Und nächstes Wochenende hörte ich heute... Sollte eine Homestory mit Jean-Claude genau, laufen.
0: Genau, wir werden das jetzt dann in den nächsten Tagen zusammen aufzeichnen, der Markus und ich. Und die Idee dieser Home Homestories, also das ist natürlich nicht begrenzt. Jetzt am Anfang sind es mal wir, die uns quasi vorstellen. Mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen eben auch privat. Was machen wir? Wer sind wir überhaupt? Aber dann auch in Zukunft werden wir sicher die ein oder andere Persönlichkeit mit diesen Home Stories dann so ein bisschen versuchen näher zu bringen. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt am Wochenende bin ich dran. Das dürfte dann Anfang nächste Woche live gehen. Ja, mal schauen.
1: Wir sind gespannt. Ja, das war Apfelfunk Nummer 15, die WWDC-Sonderausgabe. Jean-Claude, auch mich hat es, wie gesagt, sehr gefreut, hat wie immer sehr großen Spaß gemacht. Und wir hören uns dann alle nächste Woche wieder.
0: Ganz genau. Ich sage Tschüss hier aus Bern und bis nächste Woche. Tschüss.